0: Escúchame, una cosa. Ripi, te escucho todo lo que quieras. Tenés si yo te pregunto, mi atención, inexorable, toda atención. completa. No es una frase eso, pero lo acabo de inventar. Mi inexorable y, atención. Sí.
1: Me, me encanta, porque son cualquiera esas atenciones que son exorables.
0: Sí, ¿viste? no, no son tiene sentido. cualquier cosa. No tiene sentido. No,
1: cualquiera, man. Pero por eso, yo te quería preguntar, ahora que tengo tu inexorable atención. Dale, ¿qué me atención?
0: querías preguntar?
1: Pregunta fácil, pregunta rápida. Eh, Mario o Sonic? Mario punto
0: ¿Listo? final sí.
1: es es una pregunta y te que, ¿puedo, de... justificar?
0: puedo justificar sí, por supuesto. no hay sí, por supuesto. un solo por juego malo de Mario y lo redije no hay un solo juego de Mario malo ni siquiera ni siquiera el Mario Run es malo es un juego de no, de Mario para nada escúchame para nada eh, ¿Y de lado, te pueden llegar a decir eh Mario es missing es un juego malo de Mario pero no es un juego de Mario porque no está, Mario está perdido Claro, Así que, la ¿Qué onda? Son y escúchame Además está dentro. el teatro Colón en el, sí. el Mario Mismissi
1: eh, Ahí está, vos siempre me metes en aprietos y vericuetos eh, Me debes una cartuchera del Mario missing No Sí, sí, sí No quiero, no seas malo, todo sí. el mundo
0: conoce el Mario Missing.
1: 400 páginas del guión de Landis mm. Se va a llamar ese capítulo. No. Y no va a tener nada que ver con el guión del Andis. Eh, estás condenado por la magia voodoo de los podcasts a cumplir esto para tu vida.
0: No lo voy a hacer nunca. Bien. pero lo acepto. S sos el peor. Sí, sos el peor. Lo sé, Quiero que lo sé, sepas. Lo sé. ¿no?
1: Yo, yo sé que no, no te causa ningún tipo de culpa. No te has no dormir. Para, nada, eh, para nada. Esa, sos... sos soy el mejor. soy de lo que no hay, vale. escúchame. <risa> Esa
0: escucho. pregunta
1: que te hice sí. estuvo muy planteada, estuvo muy pensada. Eh, y se ganó un premio. Se ganó un premio a a ah, la mejor pregunta, pregunta del Oscar,
0: a la mejor pregunta de la historia.
1: Para mí se va a ganar un Oscar, pero es otra categoría. Esta pregunta aparece en una nueva peli. Eh, de Emma
0: Watson sí. Emma
1: Watson y Tom Hanks combinación que jamás pensé que iba a haber
0: no, pero, pero... siempre una primera vez para todo
1: exactamente Tom Hanks, imagínate, ¿Eh? peli se llama The Circle todavía sí. no salió por acá y no sé si salió afuera El Círculo eh, Tom, H El Círculo ¿Qué es El Círculo? Es una empresa de Silicon Valley es una mezcla entre Facebook y
0: Apple okay. Tom Hanks
1: es eh... Bill, no, ¿cómo llamaba el otro? El salame. El que era una mierda de persona <risa> inventora. Salame. Su... Eh, ah, Steve, Jobs. Steve Jobs. Tom Hanks es Steve Jobs. John Boyega es Mark Zuckerberg. Y The Circle es una representación de todo lo que está mal con Silicon Valley. Okay. Pero el tema es que es una empresa de tecnología muy muy grosa. Y Emma Watson considera el laburo ahí y por lo que se ve, ustedes lo van a estar viendo acá eh, si es que YouTube no nos está bajando el video y es, si están prestando atención a la versión audiovisual, si no, no lo están viendo en ningún lado pero Emma Watson cae a la entrevista de lauro y le empiezan a hacer un pimpón de preguntas y respuestas entre las cuales le preguntan de Paul o John y ella dice que John de joven no, Paul de joven y John de grande y después le preguntan Mario y Sonic Mario o Sonic y ella dice Early Sonic y eh, Older Mario. Una cosa así. o sea, como los Late primeros Mario. juegos de Sonic. Late Mario. Ahí está, sí. fantástico, gracias. Eh, y esto creó una paradoja que destruyó Internet. Y nosotros no estamos hablando en este momento. Como a la gente le encanta indignarse
0: tanto por pelotudeces en Internet. Sí. Ardió Troya. Ardió y, Troya. No, no, no lo esperaba de otra manera, como decían. Ahí, si paya eh, Watson. Claro. Usted no es Nintendo así si paya Watson escúchame ¿qué, y qué, los qué miren? imagino también a los fanáticos de Sonic encendidos como pero a hacerte de abajo ah, anda a jugar Sonic Adventure seguramente yo me miré toda la Harry Potter hija de pu. No, viste
1: sí. pero a mí me causó dos cosas esto ¿Qué te causó? a mí particularmente primero me causó un poco de ganas de ver la peli porque me parece que tiene como todos los condimentos para hacer una bosta pero algo de la temática es interesante porque resulta que ella no la estaban contratando para que labure ahí sino que era como el conejillo de indias de un experimento de red social y ahí se pone medio de game la película según el trailer, es interesante pero me hizo pensar en dos cosas primero que se gana el Oscar a el diálogo que jamás va a existir en la realidad y que solo está ahí porque el guionista se moría de ganas de escribir la frase Early Sonic, Late Mario Para decir que el Sonic
0: 1 es mejor que el Mario World Por eso
1: Sí, para, pues sí tenía como ganas de decir esas
0: palabras el, el estúpido, mal, estúpido mal Estúpido, eso es lo que le decimos Del cerebro de la Bestia Fracasado, anda ahí fracasado. a acostarte En tu colchón lleno de dólares Fracasado Asco
1: nos das, asco <risa> Desde acá, desde este podcast Grabado vía Discord ¿eh? Con un micrófono marca Colque asco nos das y lo segundo lo segundo que me hizo pensar es que me parece una muy buena respuesta man okay. porque no te voy a decir que los early marios son malos para nada prácticamente inventaron el género inventaron salvaron la industria de los videojuegos y convirtieron en todo pero el si Super Mario 3 está sol... por
0: encima de cualquier Sonic te lo dije lo recabo de sí, sí, decir sí 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 sí
1: y quizás todos los marios están por encima de todos los sonic pero es como inteligente Porque respondió algo que Primero que ma, mujer Estás en una entrevista de servicio y respondiste algo que no te preguntaron Porque te preguntaron Mario o Sonic Y vos
0: viste dos respuestas Así que en mi entrevista trabajo, de trabajo la, la personalidad perdiste. de ella Obviamente, Obviamente. De Pero, esa, bien, esa dualidad en la que vive Constantemente, esa ambigüedad Es una persona que vive en dos mundos al mismo tiempo ¿Se puede vivir en dos Ahí. mundos al mismo tiempo? Emma Watson te demuestra que sí eh, ese más Watson, no, no, por nada. no por nada No por nada Pero el tema es justamente este
1: Si te pones a pensar, el Sonic 1 y el Sonic 2 Tal vez sean lo mejor de Sonic uh -huh. Lejos, toda sí. la vida Y los últimos juegos de Mario Elevaron a Mario No no elevaron a Mario una mierda, Mario siempre estuvo ahí arriba Pero digo, llevaron el concepto de Mario A las estrellas Y no es, no es como un, un, mal pun, un mal chiste Por el Mario Galaxy Pero digo, si arrancás con el primer Mario y después lo extrapolas al Mario Galaxy y dices, man, inventaron lo que no se podía inventar con este plomero gordito y el mundo de las tortugas locas. Eh, entonces, es, para mí está bien la respuesta, Early Sonic Late Mario. Porque me parece que es lo mejor de dos mundos. Yo no le doy el laburo, yo no le doy el laburo directamente. Porque o sea, para mí, vos en una mal a la de trabajo, consigna.
0: viene vos con tu empresa sí. de tecnología y venta de base de datos llamada Ripybook ¿No? Review. Viene Emma Watson sí. a una entrevista laboral para hacer. Eh, no sé, ¿qué puede hacer Emma Watson ahí? Eh, Architect Engineering Software. ¿Qué hace? Emma sí, Watson? obvio. Claro. ¿Y viene y te dice: y vos decís, Escúcheme, señorita Watson, Mario o Sonic, y te dice: Sonic, los principios los primeros juegos de Sonic y los últimos de Mario. pues decís. Bueno, eh, vamos a estar viendo en las próximas semanas de tomar una decisión, cualquier cosa te llamamos.
1: <risa> eh, no me llames vos, nosotros te llamamos, nosotros nos claro, y al mismo tiempo decir. estoy apretando por debajo del escritorio la alarma silenciosa sí, para que, que la escolte de seguridad Para que larguen los perros. De, claro, <risa> exactamente. A los perros que largan abejas de la boca. No se man... Encima internet se rompió porque internet tiene ganas de indignarse con boludeces últimamente, cada vez más, cada vez peor, directamente, y medio como que no hay nada para indignarse, man, es una frase de una película, dejate de romper las pelotas, estemos por encima de este de esta futbolización de,
0: de los videojuegos, porque ya sabemos que Nintendo es el campeón. Exactamente, es un campeón, y parece sí. que la película es bastante chota, así que
1: es terrible, man. No, pero el trailer lo ves y decís esto es una cagada y está lleno de actores recontragrosos. ¿Sabes dónde hay actores recontragrosos? Acá también, papá, en el cerebro de la bestia, porque está arrancando un nuevo podcast del episodio 22, si sí, anoté bien las cositas. Creo que No sí. tenemos en este... Eh, muchas gracias, porque la verdad que es muy fácil llevar la cuenta y siempre la hago mal, de todas maneras. El que dijo, creo que sí, es el señor Juan Ardone. Así es, que dice, Juan, ¿cómo estás? Todo bien, Enrique. Pero me alegro un montón, man un montón. Y yo soy Rippy y eh, nos falta una vez más la tercera patada de esta trifuerza porque es muy relajado este podcast también. Uh -huh. es, es muy new age este podcast, ¿viste? Está,
0: sí, estamos, estamos. Es tan sí, relajado estamos, estamos. que casi no lo haríamos, pero como nos gusta lo hacemos. <risa> es tan relajado
1: que creo que manché mis pantalones recién, sí. porque es así, ¿viste? No hay nada tenso. Acá, porque Nintendo es así es easy going, Está todo bien, nos hace felices Y ustedes están felices Uli acaba de regresar a nuestra nación Desde la nación Nintendo Conquistó Estados Unidos la conquistó, con el Ganó, poder ganó, de ganó Nintendo. Nueva York, man. Ganó Nueva York. Ganó Nueva Estuvo York. haciendo todo Switch en mano y va a tener un gran, eh, un gran informe al respecto. Pero obviamente elegimos que se vaya a dormir la mona esta noche porque recién se baja de un viaje largo. Así que esta semana no nos va a acompañar, pero para mí la semana que viene rompe el podcast. ¿Quién rompemos el podcast? Acá somos nosotros dos que tenemos un montón de info, tenemos un montón de noticias interesantes. Volvemos a responder las preguntas de todos ustedes hoy. Y para meterle un montón de picante hasta esta intro, te cuento, Juan. Contame. Que lo que les voy a contar hoy, al final del programa, mi sección de la fecha, que sigue sin tener un nombre, eh, es la sección por la cual pensé en arrancar este podcast.
0: A la pelota. A la pelota. Es el
1: contenido que quería hacer cuando empecé a pensar este podcast. ¿Por qué tardé 22
0: programas en hacerlo, que son como 5 meses? Sí, está bien. Mi idea. Lo bueno se hace esperar dijo una vez Eso, sí. eh, en, en Mario
1: claro lo, lo, exactamente y como lo bueno se hace esperar eh, vamos a hacer silencio por cinco minutos Hasta que arranque la intro sí porque te faltó decir
0: el cerebro de la bestia
1: no claro pero eh, pasaban los cinco minutos ahí y yo ah. saltaba casi sí, como ustedes están escuchando y como bien dijo el señor Ardone que ahora ya lo tenemos ampliado con su propia voz sí. arranca un nuevo episodio de
2: el cerebro de la, de la bestia, bestia.
1: Jan González habrá encontrado el momento para cortar en todo esto. Así que directamente nosotros ya estamos siguiendo con este podcast que va a arrancar de la siguiente manera y arranca con una noticia que les voy a tirar, que es... Yo no sé, Juan, si vos... Yo no sé si alguien que nos está escuchando y un poquito que estoy preguntando de verdad. Así que si alguien tiene el dato, que me avise. ¿Tiene algún amigo en Japón? ¿Tiene algún amigo en Nippon? Sea oriundo de las tierras del sol naciente o esté viviendo o vacacionando allá. Pero díganles que le mande una carta. Porque... Acaban de salir, o van a salir dentro de muy, muy poquito, mejor dicho, unas estampillas de Mario. Unas estampillas Qué específicamente lindo. de Mario. Ah, son, son es hermosos, hermosa.
0: Son hermosas. Eh, ¿Qué ganas de verlas
1: todas? Todas. Les vamos a dejar el link en los comentarios. Si están viendo la versión audiovisual del podcast, quizás estén en pantalla, quizás no. Todo depende de la fiaca que tenga el eh, anchita. Pero tenés a Mario poniendo una carta en un buzón y un montón de caracteres japoneses. con saborcitos sabor o
0: no sé, sa sabor a oh, Mario sabor a Mario sabor a plomero italiano con andropausia <ríe> es, muy, es muy posible es
1: muy posible tenés en otra de las estampillas a Peach escribiendo una carta y curiosamente otra de las estampillas es Mario sentado en un sillón leyendo una carta y le salen corazoncitos de amor porque seguramente es la carta que le escribió Peach en la otra estampilla porque tienen continuidad Está Toad eh, disfrazado de cartero corriendo Está Peach dándole un beso a Mario La verdad que están todos te, muy copes ¿Te puedo,
0: te puedo hacer un, un pedido muy especial Que toda nuestra audiencia en este momento quiere? No sabe que lo quiere Pero lo quieren Necesito Decime. tu mejor imitación de Toad cartero <risa> 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 eh, ¿Viste cómo es la voz de Toad? Es que no la... No, ¡Ah! no la tengo decir <risa>
1: me encantó, me encantó, así ¿Cómo así, me <risa> me encantó, me encantó como me ibas a hacer la imitación me encantó me encantó como me ibas a hacer la imitación de Toe y te saltó un crítico a la garganta no, directamente no y te es muy difícil terrible. hacer un Toe fue un muy buen Toe del cartero ¿eh? fue un muy buen Toe del cartero <risa> vamos a arrancar un podcast periférico que son las aventuras de Toe del cartero y esto el podcast hablando así eh, va a ser un éxito <risa> como para a ser un éxito estas estampillas realmente quiero que alguien me las mande, obvio pero tiene un agregado encima, un agregado curioso, un agregado recontra para coleccionistas, es que vos puedes ir al, al correo y las pedís, inclusive hay como hasta direcciones para los turistas que las vayan a buscar, porque entienden que esto es algo de, de colección entienden, ya están avisando directamente están avisando conseguir las ahora porque después el precio en el mercado va a aumentar eh, que es como es medio duro, inclusive, que medio burdo, que te avisen de antemano, eh, che, esto ya lo pensamos de entrada para que sea un ítem de colección. Pero lo bueno es que si te la mandan, y no te digo que te las mandan en un sobre para que las tengas, sino que te mandan una carta de Japón y viene con esa estampilla... El correo le pone como otra estampilla de certificación Que podríamos inclusive hasta decir que es como un certificado de autenticidad de la misma Así que no solo están recopadas Sino que si tenés alguien de Japón que te pueda mandar una carta pedirle que te mande con estas estampillas Porque están recontragrosas A partir del 28 de junio Aprovechen, eh, quizás le tenemos que pedir a la gente de Japotonic Que nos mande una cartita o algo ¿Por qué, qué tiene un 82, Ripi? Es el Todo. precio, Juan, son 82 yenes. 82 yenes, eh, muchas gracias. El, el precio, dato. no, muchas de nada. Muchas gracias por no preguntar cuántos son 82 yenes, pero debe ser muy poquito. Estamos debe hablando poquito. de los centavos. De que,
0: eh, usted, querido oyente, si usted vive en Japón, tiene alguien que se va a Japón, se si va usted a Japón, cómprennos unos unos este, estampillas de Mario ¿saben? 82 yenes, que deben ser que medio alfajor, Jorjito. Nada, nada. Medio alfajor, Jorjito, no es
1: nada, nada. No es... nada. No es... Ahora me hiciste buscarlo encima. Eh, 82, 82 yenes. 82 yenes. A a, 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 a. Eh, el primero que no encuentra el primero que no encuentra gana.
0: Ah, no, esa es la cortina de la apertura. Bueno, no sé.
1: <risa> 0.82 no no 82
0: dólares estadounidenses. Ah, ok. O sea, 82 sí. centavos de dólares.
1: Ah, mira, a mí me tiran 73 centavos de, dólar. Unos en 80 centavos de dólares. Mándenos
0: unos cositos salen 80 centavos dólares. No sean malas personas. Por qué mala persona, ¿sabes claro pues, qué nope. puedes hacer? si tuviste la
1: suerte en realidad no es suerte, si fuiste uno de los montones y montones de gente que hizo que el Kickstarter del nuevo libro Super Nintendo desbordara de guita, pedís que te lo manden
0: desde Japón y te viene con la estampilla pegada en el sobre al pedo, porque pagás el doble porque viene a Inglaterra esto viene con una estampilla de Mario Así, bueno, Rippy, como vos lo dijiste, un Kickstarter que se llenó, pero se llenó de plata Y ese Kickstarter justamente es un compendio del arte de la Super Nintendo Hay una editorial llamada Pit Map Books, una editorial especializada en catalogar el arte de sistemas retro Fundada por un chaboncito que se llama Sam Dyer, que es un diseñador gráfico Y se nota que es diseñador gráfico porque se nota como es todo muy anal él. Eh, sí. Y en su catálogo de títulos tiene libros que son compendios también de otras consolas retros. Como son la Commodore 64, como la Amiga, como la Nintendo. Pero tiene dos títulos particularmente que a mí me vuelven locos y que los tengo que adquirir. Así que vamos a mandarle de vuelta a nuestra audiencia. Eh, Juan necesita libros de arte de Nintendo. Mándenselos. Eh, hay un libro llamado... <ríe> Lo estoy pensando todo el día este, un, libro, un libro que se llama Box Up Collection de la Super Famicom Que tiene todas las artes de tapa y de las cajitas de la Super Famicom Hermoso ese libro Y aparte tiene eh, otro que se llama Arcade Que justamente también recopila todo lo que era el arte de posters y los cabinets de arcades Una locura, una hermosura Así que si me regalar algo para mi cumpleaños 26 de febrero, ya saben qué regalarme, gente. Eh, ahora se suma, es un compendio que justamente estaba en Kickstarters, que es con el arte de los juegos de Super Nintendo. Eh, el, la búsqueda, que, la suma que buscaba este Kickstarter era de 25.000 libras esterlinas. ¿Adivina cuánto llegó, Rippy? 26.000. No, Rippy, llegó a 230.000 libras esterlinas. ¡Qué mil. Una locura, más de 5.000 y pico de backers bancaron el libro Y bueno, tiene un, si me preguntas a mí, tiene un poquito de sentido Porque el laburo de registro que se nota en este libro y en el trailer es descomunal sí. Yo lo que me miraba el trailer decía, esto no puede ser posta O sea, ¿cómo consiguen en calidad? Prensa, calidad imprenta, los assets que ponen a página completa porque ver las doble páginas viste? que ponen que son increíbles. gigantes y vos decís el sistema de captura que deben haber utilizado estos pibes o el sistema de reconstrucción de cada uno de los assets porque imagino que detrás de esto es como alguien hizo una captura imagínense que los juegos de Super Nintendo o los juegos de Nintendo muchos corrían en resoluciones muy bajas no, no sé si para que se den una idea la Playstation 2 corría en 480p Claro, Así que sí. imaginen, imagínense que todo por debajo de la Playstation 2 Corre a 360 o 240p Entonces imagínense esas resoluciones Escalarlas a tamaño imprenta Que por lo general se recomienda Imprimir casi a 300 dpi Que es puntos por pulgada Eso Que son un montón y un montón de píxeles No les voy a hacer el, el, el cálculo Pero imagínense son un montón de píxeles entonces, los assets esos se van a terminar rompiendo y hay un laburo inmenso de reconstrucción de esos assets o construcción de esas capturas para que tengan un formato de imprenta. Un laburazo. Aparte, no, además... Montón... Sí, contame.
1: No, 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 estaba viendo. Estoy viendo imágenes y tienen esta cosa de que hicieron entrevistas a gente. Exactamente. Y las las recrearon en, en, en 8 bits, o sea, hicieron a los entrevistados en 8 bits, pero está hecho con un estilo que... Empata con eh, el, el pixel art de los juegos que también tiene el libro. Tiene un laburo encima de esto. Sí, es, sí, sí. Esto es como hay, lo dijiste vos, esto es la analidad de un diseñador
0: gráfico. Exactamente, hay muchos aportes, como dijiste vos, de desarrolladores. Hay justamente artistas de pixel art haciendo piezas originales para la edición de este libro, que como dijiste, son hermosas. Son hermosas. Vale. Eh, y a mí este libro me toca una fibra muy particular. Más allá por ser un, un diseñador, yo también. Eh, ¿Es una silvapen? Es una silvapen, sí. Y como pega papel con papel, no era silvapen, <risa> pero no importa. <risa> <risa> no, dale, a seguir. Me toca una fibra no solo por ser un diseñador analcito, yo también, sino porque noto algo en este libro que no noto en otros lados. Y es que el libro está orientado a un diseño muy, muy funcional al tipo de pieza que pretende ser. Donde el arte y el recurso es el foco ...del libro y no el diseño en sí mismo. Sí. Nosotros esas cosas, eh, los anales, le decimos como un diseño muy suizo... porque tiene como aportes nece lo necesario para que funcione. ¿Entendés? O sea, el, es, el concepto de más, eh, perdón, es el concepto de menos es más. Claro. ¿Entendés? Y esto lo tiene ahí. Las incorporaciones de, de texto, las incorporaciones de gráfica son... Eh, lo mínimas indispensables Para que esto sea un libro de texto Y el resto es el aporte Justamente lo que habíamos hablado De las imágenes, del arte por sí mismo eh, Y es algo que las publicaciones De videojuegos no suelen hacer Porque las publicaciones de videojuegos Por general son muy, pero muy feas No, no, la realidad. verdad Esto es hermoso es una realidad Esto es un hermoso. Muy, muy lindo El catálogo en general está muy cuidado Es un laburo impresionante los quiero absolutamente todos, todos, todos. Son hermosos,
1: todos. son hermosos. Este todavía no salió el que ganó el Kickstarter, pero pueden meterse en bigmapbooks.co.uk eh, y miren los libros que tienen que son increíbles. Y háganme acordar porque yo siempre prometo poner los links en la descripción y me recondro olvido. Así que no si no olvides. lo hice, háganme acordar en yo los a comentarios. A Gracias Juan. Yo te voy te a hacer acordar. acordar algo. Estás escuchando
0: esto de vuelta. Dale, fantástico. Ah, funciona muy meta, boludo ¿Viste? Porque, Porque me me acordaste de poner los cosos no. Y vas a decir, ah, lo estoy escuchando Uy, me olvidé de poner los links Control B, control B, control B, control B En el description del coso Y se acabó todos los problemas, viste Increíble,
1: Al fin, es, 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 es un genio Es el, el primer podcast que viaja en el tiempo al futuro Fantástico Yo te voy a hacer acordar, el 19 de septiembre sí. Falta un montón así sí. que, Pero te voy a hacer acordar que ahora que sos un orgulloso Usuario de una Nintendo Switch Hoy no la toqué el... y me siento sucio A mí me pasó lo mismo Me Hoy pasó me lo mismo Lo único sucia. que quise en el día fue tocarla Y terminé de hacer todo lo que tenía que hacer el día, en el momento que nos pusimos a grabar esto no. Eh... Triste, triste. La verdad que es como. Me siento un mal padre, por decirlo de alguna manera. Pero el 17. No, perdón, el 19 de septiembre del 2017, yo lo que voy a hacer acordar a vos pues que es que te tenés que comprar el NBA 2K18. Lo voy ¿No a decís, re comprar ¿Por qué, Rippy? Si no toco un juego de básquet en mi vida. No. ¿Qué es lo que les quiero contar acá? Es que no solo Electronic Arts va a sacar su juego de básquet para la consola, la nueva consola de Nintendo como ya se vio desde el primer trailer de todos, sino que hay una particularidad una particularidad muy boluda, pero que yo la voy a sobreanalizar al extremo para ocupar espacio en este podcast, porque la noticia es que no solo va a estar el juego para la nueva consola de Nintendo, sino que las dos ediciones de colección que va a tener la edición el NBA 2K18 Legend Edition y el NBA 2K18 Legend Edition Gold también se van a poder conseguir en la consola de Nintendo qué es esto, son las ediciones de colector o las ediciones limitadas que traen un par de boludeces que ahora se las voy a contar y que uno generalmente pone más guita de lo que sale el juego por esto medio del divino botón pero tenés un librito de arte tenés un muñequito cuando el juego es de acción o algo así y yo se los quería contar porque no solo esto demuestra que, bueno, al menos Electronic Arts va a estar aportando un poquito a, a Switch, como también sabemos que Ubisoft lo está haciendo a morir, se confirmó entre el último episodio y este episodio, se confirmó algo que en este momento quizás ya saben todos, que es que el juego de los, eh, los rabbits y... Mario está en producción es una realidad, ya dejó de ser un rumor ese juego va a existir, pero Electronic Arts no solo va a largar un FIFA, sino que va a alargar esto, y que ponga la edición de colector también disponible para el juego en Switch habla de una confianza en el producto, y habla de un apoyo al producto, porque si no, te largo el juego y vemos cómo va eh, eso es una cosa, ahora entrar en el desarrollo de estas dos ediciones, es entrar en un laburo de guita y de distribución y de un laburo realmente distinto una paja. porque por más que claro, es ¿cómo piensa paja. esto? Entre la versión de Xbox One y la de PlayStation 4 cambian lo que le imprimen al CD y a la cajita, pero el tamaño de la caja es el mismo, el tamaño del CD es el mismo, el tamaño de la caja donde entren todos va a ser el mismo porque las cosas que vienen son las mismas, pero para Switch ya tenés que... Hacer la, la edición del cartuchito y la caja distinta y la gama de colores es todo distinto y puede parecer un detalle, pero no lo es. No lo es, si no, sino no lo harían. Y también pensemos que, si no me equivoco, y ojalá alguien me corrija si me entero del dato, no ha habido ediciones de colector de juegos en Nintendo que no sean de juegos de Nintendo. Bueno, Nintendo tiene 10.000 millones de. Eh. Game Boys y 3DS distintas. Tiene el C, el Alberto de Wild. Tenía dos ediciones de colector distintas. Pero no de third party generalmente. Entonces que llegue la Legend Edition y la Legend Edition Gold de esto. Para mí es un voto de confianza. Que yo lo acepto. Por más que va a ser un juego que si lo juego. Hace poco me lo prestaron o algo. Realmente el basket real. El básquet, de verdad, el simulador de básquet no es lo mío para nada. Y claro, pero realmente la, la,
0: Para no... vos, si no tiene un llama, al final no es un buen juego. No es un juego. Eh, no es un juego. Sí. Si la pelota
1: no se prende fuego en algún momento, no, no entiendo, no, no entiendo para qué está acá para nosotros. Pero bueno, si a ustedes sí les gusta el básquet, les cuento rápidamente que la edición el Legend, la Legend Edition, eh, todo esto acompañado con la imagen del gran Shaquille O'Neal, que es el representante del juego y está en la tapa trae una, un póster de Jack de edición limitada tres trading cards eh, de Panini unos stickers exclusivos y bueno, el, el juego viene con 100.000 monedas de la moneda del juego eh, 20 sobres de estos juegos que tienen los juegos de FIFA que es como juegos de cartas pero del deporte que son viste como el Sí sí. sí. Legend y todo eso, no tengo idea cómo le llaman eh, ítems para Shaquille O'Neal adentro del juego y muchas cosas más, dice y después la edición eh, legendaria Gold trae el póster de Shaquille O'Neal 10 tarjetas Panini stickers exclusivos, un lenticular 250.000 monedas del juego, 40 paquetes de My Team, se llama el modo acá en el básquet, eh, ítems para Shaquille O'Neal y más todo por la friolera de 100 dólares el Legend Edition y 150 dólares mm. el Legend Edition Gold. Que es un montón de... Saladix. Pedo, viste. Es un montón de ita pedo. Pero bueno, eh, yo eh, no recuerdo de esa plata realmente. Pero yo gasto a, de vez en cuando en alguna edición de colector que me gusta. Y no voy a juzgar a nadie que le guste el básquet, ni mucho menos. Sí, estoy contento de que Electronic Arts se la juegue para este lado con... Nintendo, porque como te decía, lo tomo como un voto de, Cons, de, de Constanza. De que Constanza fue que Constanza fue voto y dijo: Che, ¿qué hacemos? ¿Largamos sí. la edición de colector Sí o no. Y Constanza dijo: sí, eh, yo voto que sí. Le dieron bola a Constanza y por eso está la edición de Colector aquí en Nintendo Switch. Pero hay otros juegos de
0: Nintendo Switch que se vienen con más contenido. Exactamente, Ricky, porque el DLC de Master Blaster sí lo se viene con de todo. Y se me está haciendo ahora el Blaster Master no. la, ah, la, dice, la sí bien. porque Inti Creates confirmó el lanzamiento que ya está entre nosotros de la versión 1.2 de Blaster Master Zero que trae un alud de contenido chicos Epa. hay nuevos modos de juegos y personajes descargables el nuevo modo de juego puntualmente Se llama Destroyer Mode Así te va a quedar el Blaster Master Me encanta este, Es básicamente el modo pesadilla Del juego que se activa después del New Game Plus Una vez que lo terminaste Y que aparte de hacer absolutamente Todo el juego más difícil Hacer de los bichos unas esponjas de disparos eh, Trae nuevas skins Para el personaje principal Para Jason y para el tanque Que hablando en este juego de skins Básicamente es un recoloreo de los Cara, assets, nada más también trae algo interesante que es el modo que se llama X-Character Mode, que son estos personajes descargables que por lo que dicen van a ir saliendo de manera periódica, bastantes personajes con distintas habilidades que van a cambiar la forma de jugar el juego los confirmados hasta el momento y los que van a salir durante los próximos dos meses son nada más y nada menos que gambol de Azura Striker Ajá, Gumbolt mira. Que ese juego que en tanto nos eh, hace cositas en nuestros eh, ojos, y Ekoro, un personaje que es una pita del Galgan eh, hay un tráiler circulando ya con las actualizaciones de la versión 1.2 y se puede ver el gameplay y cómo el uso de las habilidades de estos personajes va a ir cambiando en la forma de jugar el juego ponele, en el caso de Gumbolt Gumbolt tiene un este, una característica especial dentro de sus, sus títulos De su juego, de su franquicia sí. Que es que el chabón de, de, como que taguea a los enemigos Y después le tira rayos ¿no? Bueno, ese movimiento insignia está dentro de este, el Blaster Master Cero, Entonces ya tenés una mecánica totalmente nueva dentro de este juego Claro,
1: lo que te modifica
0: la manera de jugarlo Y además Genial. le suman la posibilidad que tenía Este... Eh, Gumball, de tener como ataques especiales, distintos tipos de armas en su juego, los traen acá también, y son como ataques especiales brutal, es, porque, es, es... brutal porque es como que tenés Ultimate moves dentro de Blaster Master, claro, Está bastante o sea... power por lo que se ve en el trailer.
1: Y bueno, pero es una buena, es una buena combinación para Limer Mode también, pero me gusta que es un DLC. A ver, no es el primer juego que trae personajes de otro juego como DLC, pero al estilo de juego y al tipo de juego si sí, es como bastante fresco traer algo así y como el juego, si no saben lo que es el Master Blaster, los recontra invitamos a escuchar el episodio anterior, número 21 donde Juan nos hizo una gran cartuchera doble eh, es un juego con mucho bagaje de contenido de fan, es un juego bastante de culto entonces meterle personajes de otros juegos también
0: como bastante valorados le da su propio saborcito, me encanta la jugada. Totalmente, y el otro personaje que se coro también traes los movimientos insignias de su título. Y eh, una mecánica que para mí va a romper absolutamente el juego, pero es interesante también, es que el personaje planea, man. Es como se okay. mueve a lo pitch en el Super Mario 2. Sí. Exactamente ese movimiento. Así que. Es interesante ver cómo esta gente va incorporando Cosas que podría romper totalmente el juego Pero que de alguna manera deben estar balanceadas eh, bueno, bueno. El personaje Gamble Va a estar disponible en un periodo de tiempo Que va entre el 4 al 17 de mayo Y el personaje de decoro Va a estar entre el 1 de junio y el 14 Así que pongan a actualizar su consola Para poder utilizar los nuevos personajes Es un DLC gratuito Si ya compraron un juego Así que pónganse las pilas
1: increíble, incre estaba esperando el precio realmente, y encima es gratuito me lo recontra vendiste escuchen el episodio anterior si no saben lo que es Master Blaster porque la verdad que ese juego les va a dar una experiencia que no cualquier juego se las da, realmente no, 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 no es una experiencia emulada es algo como bastante personal, yo te voy a contar ahora de un anuncio que me, o sea te hago el anuncio rapidito y lo que quiero que hablemos es de la mecánica en sí, porque se anunció desde Nintendo que luego de escuchar eh, uh -huh. los comentarios de los usuarios en un juego con muchos usuarios y usuarios que se comunican bastante, te diría que el juego nunca fue malo pero el éxito no fue el juego, sino la comunidad de usuarios que generó el juego, estoy hablando de Splatoon Splatoon yo recuerdo cuando vi por primera vez el anuncio, si no me equivoco en una E3, estoy casi seguro que lo anunciaron durante una E3, y dije, este juego es muy raro, la de contra romper. Este juego me va... ¿Viste cuando ves un juego y decís, a mí me va a gustar jugar eso? Que sí. no, no te pasa con todo los juegos que decís, mmm, ok, lo tengo que probar, tengo que ver. Y es juegos que sabes que te van a gustar de entrada. A mí me pasó eso con el Splatoon. El Splatoon es un juego muy distinto, el Splatoon es un juego... Eh... Con convencio que no, no tiene convenciones justamente si tiene como una personalidad muy propia que es rara en ciertas mecánicas como por ejemplo las mecánicas de los mapas las mecánicas de los mapas funcionan que vos arrancas una partida un juego que tiene un modo historia pero el modo historia es como recorrer mapas distintos después tenés solo la, la modalidad online y vos no elegís qué mapa jugar te toca un mapa y punto antes los mapas, la, variedad, la cantidad y variedad de mapas que habían, que te avisaban ni bien entradas al juego, te parecían esos dos eh, calamares minitas que son como unas popstars y te decían cuáles eran los los mapas del hoy, claro. rotaban cada cuatro horas. Y ahora, los mapas en Splatoon 2, que sale el 21 de julio, eh, ¿Cómo para estás? todos... ¿Cómo
0: estás con esa espera? Eh,
1: no estoy tan caliente porque estoy caliente, para cuando estemos escuchando esto, también yo voy a estar jugando Minecraft, y... no es que estoy caliente <risa> con el Minecraft estoy asustado de lo que el Minecraft va a hacer en mi vida eso es lo que estoy entonces, quiero pasar esa meseta y después lo voy a hacer. ya te puedo asegurar que lo voy a jugar, ya te puedo asegurar que vos lo vas a comprar, ya te puedo asegurar Segurante. que todo lo vamos a jugar en Platón, porque me encanta jugarlo y, bueno, otra cosa que me pasó que, hago el recontra paréntesis eh, en la noticia que estaba contando, por primera vez en mi vida, mi círculo más íntimo de amigos y yo tenemos todos la misma consola. Es experiencia
0: loca esa, ¿no?
1: Es una experiencia re loca, es una experiencia que entiendo que hoy por hoy se vive mucho. Nosotros en el programa siempre recomendábamos, viste, vale y te pregunta, Che, ¿qué me compro? ¿La Play 4 o la Xbox One? Y siempre es un punto muy. muy fuerte el de compártela la que tengan tus amigos. Porque vas a jugar con ellos o vas a querer jugar con ellos. Y nosotros ya nos jugamos un montón de Mario Kart eh, con gente como Uli, con gente como Pato, con Pato, y y con gente que conocemos. Eh, y esa experiencia está buenísima. Man. Yo, te voy a a poner, el...
0: yo te voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó sí. también nosotros. Porque nosotros no es que coincidimos por primera vez en consolas con esta no. generación. No, no, no. No. Eh, más allá de ser usuarios de PC también, que tenemos los PC sí. con Steam y hemos jugado Overwatch y cosas en común y en conjunto eh, nosotros también hemos compartido la generación de Xbox y, 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 y Xbox Playstation 3 y Playstation 3 eh, correcto en lo que va de la Switch en lo que va de la Switch de que todos tenemos Switch hemos jugado más en conjunto, online multiplayer entre amigos a la Switch de lo que hemos jugado en la Playstation 3
1: sí totalmente Totalmente. En, en dos meses jugamos, en menos de dos meses, porque vos la tenés hace, sí, en un, par de semanas, eso. hace un par de semanas. Exacto. Eh, ya jugamos más a lo que coincidimos en PlayStation 3, por ejemplo. Y empecé fuera de lo que podríamos decir streamings o trabajo eh, definitivamente, definitivamente. Y no es para mí no es solo nuestra calentura, es que fue la portabilidad, la posibilidad y que los juegos que estuvimos jugando están buenísimos. Fue la experiencia esto también. Va a pasar la es experiencia.
0: experiencia y el tipo de la... el tipo de títulos.
1: Exactamente, que alguna vez eh, levemente nos lo dio la 3DS también. Podríamos exactamente, decir.
0: Exactamente, con los Pokémon y todas esas cosas.
1: Exactamente, acá es otra cosa. Y es una de las, para mí una de las mayores ventajas de la Switch. Y uno de los motivos por lo que te voy a hacer comprar el Splatoon 2. Quieras o no quieras. Que yo sé que querés, pero igual. Yo lo lo quiero. No, no me importa, lo querés, lo querés también lo querés y lo querés dos veces y lo que te va a llamar la atención es que lo que les contaba, ahora sí, retomando la noticia los mapas van a girar o van a rotar, mejor dicho cada dos horas, entonces va a haber una variación de mapa más rápida y vos decís, porudo, jugar el mismo mapa dos horas es mucho, no es que juegues el mismo hay cuatro mapas, ponele y de manera aleatoria, durante dos horas te tocan eso, en esas dos horas metiste un montón de partidas te estuviste cagando risa todo el tiempo te pusiste cómodo con los mapas pero no es que llegas a decir uff otra vez este mapa, no me pasaba en las 4 horas, en 2 horas realmente va a ser muy dinámico, pero hay que eh, destacar también algo importante de la noticia para mí, que es que anuncian directamente el cambio como algo que escucharon, que la gente pedía, y una vez más no es usual de Nintendo escuchar lo que la gente pide la manera japonesa con la cual nos acostumbramos un montón de tiempos es lo hicimos así, y es así y claro. punto, siempre muy pensado hay un montón de cosas que lo hicimos así, y es así, que son brillantes, y que marcaron el camino de la industria y un montón de cosas, pero cuando la pifiaban era la misma respuesta entonces es algo bueno que estén escuchando a la gente, y creo que no solo Platón fue una sorpresa para todos, incluyendo, inclusive para ellos, me animo a decir sino que, es como que no quieren cagar la sorpresa, no quieren cagar esta nueva gallina de los huevos de oro y me parece que también es una buena decisión, así que chicos, jueguen Splatoon si pueden si alguien tiene una Wii U un amigo de ustedes, si pueden jugar al primer Splatoon de alguna manera, jueguenlo un rato y se van a dar cuenta que se mueren de ganas de tener Splatoon 2 pero no es el único juego de Nintendo que estamos esperando todos desesperadamente porque el 16 de junio antes sale otro
0: Sale ARMS, Rippy, yes. sale ARMS yes. Y estamos hasta la pipa con ARMS eh, No sé si ya estuviste comentando en el podcast anterior Mientras yo estaba de vacaciones eh, Porque me lo comentaste en mi privado Pero la revista Edge ya estuvo hablando de ARMS Y vos estabas, sí, pero con, vos estabas como loco con eso
1: Hermosa nota, hermosa revista también La verdad que la, la Edge es una posta eh, Exactamente es una revista británica que se toma como... Muchísimo tiempo, a ver, los números son mensuales Pero digo, las revios son como recontra sincrónicas Porque los revisan bien Son re como meticulosos todo. la revista hicieron una recontra Nota de, la, eh, de LAMPS
0: Exactamente Entonces, lo que podemos saber Gracias a la revista Edge, es que el brazo largo De la diversión, Rippy Se apaga. puede jugar en el cocirulo chiquito Sí porque en su último ¿Con un número, Joy-Con? exactamente, con... en el último número de la revi eh, detallan bien, bien cómo es la experiencia de jugar Arms con un solo Joy-Con. Eh, si bien la gran N promueve el uso de ambos Joy-Cons para la experiencia de Arms sea la experiencia que ellos diseñaron, eh, aseguran que la... no estás como limitado solamente a la opción de jugar con los dos Joy-Cons. Eh, Ajá. Desde Edge dicen que desde el seteo Individual de cada Joy-Con Se puede mapear de la siguiente manera Las piñas van a los triggers O Lo puedes poner en dos de los botones frontales Y en los otros dos botones frontales Que no estás usando están mapeados eh, El dash y el botón de salto Para cubrirte Es simplemente hacer un tap Sobre el stick izquierdo Así que sí. básicamente las mecánicas Principales del juego están todas mapeadas en el controlito, en el Joy-Con individual. Y parece que funciona bastante bien, pero, y siempre hay un pero, es que el stick izquierdo controla el ángulo de las piñas mientras estás tirando las piñas. Así que no puedes okay. moverte a ninguna otra dirección mientras estás tirando la piña. Ajá, ok. Eso claro, sería. Hay... Exactamente. Y le metes un se... coso de estrategia. No, es una, es más un handicap que una Sí, estrategia. es una limitación. Es una limitación no, no. por el hecho de no poder contar con el otro análogo. Tampoco podés pegarle un ángulo distinto con la otra mano hasta que no conecte, ¿entendés? En la primera pie que vos golpe. tiraste. Entonces es medio un garrón eso para la experiencia en general. Sí, eh, porque no te da la versatilidad de lo no, otro. No, por eso. Entonces, la, por más de que se pueda... ¿no? La experiencia definitiva va a terminar siendo siempre usar eh, los dos Joy-Cons para jugar a ARMS. Pero si jugás entre amigos, si jugás en la misma consola... Es como al tener los dos el mismo... Como la misma discapacidad, por decirlo de una manera... Claro. De movilizarte... Okay. Eh, inhabilidad. Inhabilidad. Está bien, es como más políticamente correcto decir inhabilidad <risas> que discapacidad. Digamos inhabilidad. No se dice inhabilidad, no se dice discapacidad. Se dice capacidades diferentes... Okay, bien. este, eh, Por tener capacidades diferentes eh, Jugando solamente con Joy-Con Si yo juego con vos Vamos a tener los dos las mismas capacidades diferentes Que ya las claro. tenemos así que, sí. <risa> así que Es como que se balancea de alguna manera El juego ahí, si vas a sí. jugar online Si vas a jugar ese, te va a convenir jugar No solo con Joy-Con, sino tenés la posibilidad También de jugarlo en Pro Controller que bien. me imagino que a pesar de que el Pro Control debe estar bueno para cierto tipo de juegos el ARMS es un juego que usando el motion tracking, usando el Rumble usando la posibilidad de que tus brazos, eh, estás usando tus dos brazos ¿no? hay claro. cierta efectividad y cierta experiencia que está diseñada para vivirlo de esa manera ARMS sale el 16 de junio y yo tengo el brazo bien venoso y erecto ...para el momento de la salida de este juego... ...si,
1: sí, yo estoy loco... ...yo te voy, quiero contar algo que... ...como vos bien lo explicás... ...de las ventajas de jugar con los Joy-Cons... Esa, ...esa semana es la semana de la E3... Sí. ...yo voy a... ...ya me puse en el changuito de Amazon... ...otro par de Joycons ...para cuando nos agarremos a piñas en casa... Eh, ...sea parado de manos... ...justamente pero me da mucha bronca que eh, la E3 termina el 15 y el 16 yo estoy acá de vuelta no. y no, sí me quiero morir o sea no. me lo voy a comprar pero, digital pero me quiero morir Qué horrible. me quiero morir, porque encima arranco, ni siquiera es que bueno, me lo, me lo juego todo en el avión porque arranco a volver el 15 a la noche
0: y llego el uh, 16 de ya
1: acá. o sea que no ya, me lo puedo man, bajar que
0: quédate un día más <risa> ya está, ya está un día más. ¿no? cambia <risa> cambia el boleto de avión ya fue, quédate un día me más me quiero morir boludo.
1: me quiero morir pero cómo pero, nos vamos a recontra agarrar a piñas en el año
0: no solo eso sino que a ver yo la, mi pregunta es no yo me puedo sí. llevar mi Joy-Con directamente y podemos jugar los dos en la misma consola o tenemos que jugar los dos como en consolas distintas
1: no, entiendo que
0: podemos jugar en la misma consola Porque se puede jugar a pantalla dividida Ok, genial, porque sería la experiencia Entonces... óptima Jugarlo en una tele Bien grande, de 45 sí. pulgadas ¿no? Y cada uno sí, para el sí, lado, sí. lado del otro Cagándose trompadas
1: Totalmente
0: totalmente. Esa sí.
1: es, es, es la experiencia Inclusive habría que rastrearlo Quizás eh, nuestro lanchita Es más rápido que nosotros sí. No se va a poner a buscarlo mucho tampoco Porque si no me va a putear después por privado Pero Quiero recordar que en alguno de todos los trailers de la Switch en general, en un momento había gente jugando Alarms eh, en el modo portarretrato, a pantalla y vida. Lo que tiene que tener una vista de halcón, un oscuro de botella enorme, pero me parece que esa situación estaba. El juego está pensado para poder jugarse todo. Inclusive cuando vos nos contabas de poder jugarlo con Joy-Con, prefiero que tenga esas inhabilidades diferentes sí. a que me digan no se puede jugar con Joy-Con porque están, sí. pero no están limitando la versatilidad de la consola con eso, así que la verdad que es una gran noticia, como todas las noticias que dimos el día de hoy, pero tan versátil es la Switch con sus juegos, como somos nosotros versátiles para responder sus preguntas porque volvió después de un par de programas la sección la bestia responde pero volvió con la gorra puesta Juan volvió con la gorra con la M ¿Qué pasó? puesta ¿qué pasó? vamos a responder solo a los que hayan utilizado el hashtag Me la encanta, responde. me encanta 22 programas le dimos 22 programas les dimos Y no sé, no las leo las otras No, no, no las leo, leo. no, está bien, está bien
0: Ni me importa, ni me hay, importa pero sí Hay que mantenerse sí. Hay que mantenerse en las reglas, amigo Para eso están
1: obvio man. Para, eso, para eso las
0: definimos nosotros
1: para, para, eso, para, para eso pusimos un podcast nada más Para poner reglas Pero nosotros lo que tenemos ahora es son respuestas Mejor dicho, a sus preguntas Y rápidamente El puntapié inicial Lo da Lucas Villalba Diciendo ¿Qué juego de Zelda Me recomiendan para guardar la espera Y mejorar la experiencia Breath of the Wild ah, O sea, que, una que lo entretenga en el medio pero que de alguna manera, cuando después agarre el Breath of the Wild, le quede algo del juego anterior. Es jodida la es pregunta. Es jodida ¿eh? la pregunta,
0: pero yo la tengo la respuesta muy fácilmente. Decilo: Juega a Link Between Worlds. Listo. Ah, mira. Juega ese. Mira. Es una experiencia re distinta de Zelda. Te vas a encontrar con dos juegos que son total, totalmente distintos no vas a poder creer que estén conectados y sin embargo son experiencias gratificantes los dos, y aparte te vas a llevar un juegazo que eh, vas a decir ¿cómo supero esto? y después a jugar Breath of, Breath of Wild a partir el cerebro así que como preludio es como, ah, estoy entrando con la alfombra roja, ¿entendés? es eso estoy entrando con la forma roja y vas a llegar al otro y vas a entrar ahí y vas a estar Angelina Jolie en tu mesa, es un quilombo bárbaro es no <risas>
1: terrible quilombo, buena respuesta, yo voy a ser más básico, pero también con mi justificativo yo te recomiendo el Ocarina of Time, ¿por qué? porque por un lado es como la traslación en el tiempo de lo que después va a ser el Breath of the Wild, de lo que hoy es el Breath of the Wild, es como el primer Zelda 3D y el último Zelda eh, en tres dimensiones en su jugabilidad me refiero, no porque lo veas en 3D en la 3DS que podés conseguirlo ahí tanto como con el juego que te recomendó Juan el Link Between Worlds sino porque no solo te vas a, a, a llevar una de las mayores experiencias de Zelda y lo que para algunos es uno de los mejores juegos de la historia sino que como todo pasa en el mismo Hyrule y todo pasa como en el mismo periodo de 10.000 años, cuando estés dando vueltas por el Hyrule de Breath of the Wild te vas a encontrar lugares que vas a haber conocido por primera vez en eh, Ocarina of Time y vas a ver cómo nos afectó el paso del tiempo y el paso de la historia. Entonces para mí es como que te va a dejar bien calentito para el Breath of the Wild y además cuando sueltes los controles de uno y agarres los controles del otro va a ser una fiesta para tus sentidos, así que creo que es una buena una buena recomendación, ambos lo son el Link Within World también es uno de los mejores celdas que hay y rompiendo bastante el formato, así que juega los dos directamente y punto, porque lo decimos nosotros, Juan sí, el, pibe sí. de Vera, el pibe de Vera dice, ¿a qué juego le harían un port para Switch? sin contar potencia técnica eh... Para, Me la mató la pregunta, pero Dale, bueno, sin contar potencia técnica. No, 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 está bien, no, no edites, Sergio, no edites nada. Pero es justamente, eh, ¿a qué juego le harían un port para Switch sin importar la, la potencia técnica? O sea, puede ser. Es un juego que puedo decir, yo quiero portar este juego, listo, si se portea Está
0: difícil, dejar pensar. ¿Tenés uno ya? Yo la tengo, sí, okay. yo
1: tengo uno ya. Y es como que se recontra puede, y es el, el Hearthstone. Hoy está en el laburo con una gana furiosa de jugar Hearthstone, furiosa, y digo, no quiero sentarme en la compu, quiero estar en el sillón o en el coso con, con la Switch, quiero tocar quiero tocar la Switch con los dedos, man, necesito más juegos que me hagan tocar la Switch con los dedos, así que discúlpame si es una respuesta básica, el pibe de veras, pero tengo ganas de jugar Hearthstone en la Switch y no voy a hacer nada al respecto porque no tengo ningún tipo de medios, ni, ni palanca, eh, para lograr que se haga Pero voy a seguir soñando
0: mm. eh, Todavía no se me ocurre nada Si tengo que pensar básicamente En algo que me gustaría como Volver a jugar de lo que estuve jugando En los últimos años Me encantaría poder jugar Y dedicarle más y más horas Al Salt and Century Que es un juego uh -huh. que jugué en Steam sí. Es una especie de eh, Dark Souls Y Metroidvania en 2D disfruté muchísimo muchísimo. es un gran juego, un gran gran juego. juego. me gustaría jugarlo de vuelta en una experiencia así a los Switch, que puedo llegar a todos lados dedicarle mucho más tiempo es un juego muy largo es un juego que tiene un montón de secretos y este tipo de navegación metroibánica, tanto horizontal como vertical, a mí me vuelve loco y le dedico muchas horas, entonces me parece que, que me gustaría dedicarle, perder más sí, horas de un... mi vida en un juego que ya jugué
1: no, pero además el, el estilo gráfico y todo eso Como que se recontradapta A, a verlo, en la se, me lo imagino en la pantallita de la Sí, suyo, exactamente, re lindo.
0: exactamente. Re eh, lindo. A mí me viste que lo que pasó con el Salt Sanctuary es que el apartado Visual, ese diseño de personajes Tan eh, Etapa issues de Korn Sí <risa> Medio que mucho no me gusta, Mal. pero es un muy buen juego muy, buen, muy bien ajustado, con muy buena atmósfera A pesar del diseño de personajes Que me parece medio feo eh, sí, no, totalmente. Me. Totalmente. Porque son así, son cabezones, medio dark, sí. medio semo, ¿viste? Como se, no, no, no da, no da mucho. Pero sí da eh, el gameplay, sí da la experiencia, eh, es divertidísimo. Así que si no jugaron, vayan a jugarlo. O pídanlo para Switch, para que lo adapten. Sí. Parece que RAM conviviría muy bien con la consola.
1: Tengo una pregunta que no Decime. solo te va a alegrar el corazón, sino que solo vos puedes dar la respuesta porque la tenés bastante fresca. Ah, verga. Leonardo, Leonardo, Secharello. Secharelo,
0: Leonardo, Secharelo. ¿Qué es Dice, Secharelo.
1: Gracias a la manija que me dieron ustedes, soy un muy feliz dueño de una Switch. Ajá, vamos. Bye. Bien. Anota Bien. A Nintendo otra venta más. Claro. Gracias al
0: cerebro de la bestia.
1: Escuchame papá, nuestro porcentaje. Pero continúa, recomendaciones de cargador portátil.
0: Mira, yo me compré uno. Eh, y todavía no lo probé. No sé el nombre de la marca, pero si me das dos segundos, busco el switch. El switch, el case de mi switch y te lo digo. Mientras tanto, rellena el aire. Es podcast verdad esto. Es podcast, es podcast de, verdad. podcast de re no, de verdad. y te tiró la red es Podcast re de verdad.
1: Re contra de verdad. el aire. De verdad yo te voy a llenar el aire reyendo la próxima pregunta que encima justo de pedo es para mí así que aprovecho Augusto Lizarraga dice <ríe> hizo un quilombo si no se fue de jeta cuando salía corriendo el case le pegó en el palo Augusto Lizarraga dice sé que lo dijiste mil veces Ripi y entonces para que me lo preguntaba de nuevo macho pero se puede comprar con cualquier tarjeta de crédito en la eShop de 3DS Creo, Augusto desde si no me equivoco Enero de este año o diciembre del año pasado se puede comprar con cualquier tarjeta argentina eh, en cualquier shop de Nintendo, no importa si tenés el ICBC o tenés el banco Credit Cop, no importa si la tarjeta es una Platinum o es la más básica de todas vos podés poner el número de la tarjeta del país y te deja comprar, así que comprar sin ningún problema y muy bien dejando unos manguinios en Nintendo y no pirateando. Buena, eh,
0: buena data. Buena data. el ¿Vos tenés la tuya? Sí, yo ya tengo en mis manos lo que se llama Power Bank en este momento, que son uh -huh. esas baterías recargables que puedes llevar a todos lados. La que tengo en mis manos en este momento es básicamente un ladrillo gris, pues bastante grande, no son los cucirulos esos que parecen como dildos chiquitos. Si no, sí. esto, esto básicamente es un ladrillo La marca es Just Wireless Y la particularidad por la cual lo compré Es porque tiene una capacidad de 10.000 amperes Que equivalen básicamente a 5 recargas de un celular De un iPhone, con ponele eh, Y lo que tiene también es que eh, Le puedes mandar un cablecito USB Que se conecta a la entrada de la Switch Y la carga eh, Y funciona bastante bien Y la pagué creo que menos de 30 dólares Perdón, lo pagué a menos de 20 dólares. Eh, y la verdad es que rinde mucho y la compré en un supermercado. Así que... Win-win. Saliste
1: ganando por todos lados. Win-win. Sí. Eh, no... Yo solo me compré en mi vida un cargador portátil de recontra marca. Una marca recontra, reconocida, instalada en todo el mundo. Y a los dos meses me dejó de cargar así que no soy la persona para responder espero que la respuesta de Nardone les haya sido útil ahora la pregunta
0: ahora de Román ¿eh? es un ladrillo negro jodido y pesado pero <risa> es realmente incómodo pero es, bueno, para, yo si... es para tenerlo ahí mientras no tenés la, la Switch este, sin claro. carga lo dejás ahí un rato y funciona bastante bien
1: yo sí si consigo voy a intentar animarme por los case que de paso te la cargan Sí. Eh, ayer me pasó por primera pero ya vez. Están, ya están esos ya
0: salieron al mercado. No sé, pero esperemos eh, que sí. claro anda con esperanza nada más. No, una oración mejor
1: diagramada hubiera sido cuando salgan a la venta eh, voy a investigarlos sí, porque sí. me interesa adquirir uno. Totalmente. No tengo buen, idea cuándo lo, lo bueno de
0: esto es que también sirve para celulares, entonces es como que sí, una, a pleno. Es multipropósito, no es que solamente sirve para la Switch. Eh, a pleno. Pero sí es una buena compra, ¿eh? O sea, igual ahora con los celulares que nuevos, las baterías son un poco, tienen un poco más de vida.
1: Sí, Va. hay ah, que aprovechar.
0: Ahora que dejamos jugar Pokémon Go, ¿no?
1: Exactamente, <risa> y ya las escarificamos de por vida. Juan Román 12 Gamer pregunta: ¿Qué creen que sea más probable? ¿Un Smash 4 Deluxe o un nuevo Smash? O sea, me imagino que quiere decir un Smash, Super Smash Bros. Wii U. Deluxe Switch o un Smash
0: completamente nuevo, no, de, de alguna manera definitivamente yo ya creo que es una deluxe version con más personajes, sí. más mapas que un sí. Smash nuevo Sí. es que con la efectividad
1: y el, el, la altura que tenía el, el último si, sí, tienen que agregar un par de personajes agregar un par de de, de mapas justamente, o de arenas y ya está lo demostró el Mario Kart 8 Deluxe también, pero justamente no es tan similar o sea, es un juego que la vida pasa por otro lado pasa también eh, por, por un, un juego, es un juego más competitivo es un poquito distinto me, me hice bola con lo que estoy diciendo porque a medida que lo estoy diciendo me di cuenta de que quizás no tenía tanto razón pero digo, es el mismo caso del Mario 8 Deluxe, pero es un juego que le puedes seguir agregando personajes todo el tiempo sin agregar Estadios y el juego se amplía. En el Mario Kart, me parece que podés seguir agregando personajes, pero los protagonistas del Mario Kart son las pistas, no los personajes. Entonces, eh, el juego no, no, no avanza tanto. ¿Y qué pistas, carajo? Pero el Mario Kart puedes largar un perso el perdón, el Smash, puedes largar un personaje por mes y, y, y le das una vida eterna directamente. Pero así que comparto con Ardón, comparto con Ardón. Va a salir una remasterización supuestamente anunciada durante la próxima E3. Acá un amigo de la casa, el señor Damián Silverhawk, es un halcón galáctico que nos escucha desde el espacio. Porque es de pregunta, plata y acero. Es de plata y de acero, Silverstein. ¿Qué sorpresa piensan Haciendo un, un segue con lo último que dije ¿Qué sorpresa piensan que Nintendo Mostrará N3? ¿Qué franquicia Con un solo juego merece Una secuela? Te dejo elegir la pregunta Que quieras y responder solo esa eh, ¿Qué sorpresa piensan que Nintendo mostrará en N3? ¿O qué franquicia con un solo juego Merece una
0: secuela? Con un solo juego, qué específico eh, La sorpresa va a ser el nuevo Metroid Upa ¿Te la rejugaste Me la rejugué. No va a ser... Te la Tried, contar, pero Es lo que yo espero. Eh, es, eh, oh, sí, es lo, es lo que querés. Es lo que, es queremos. que yo quiero, sí. Exactamente. Eh, ¿Sabes lo que...? Es complicado. A ver, te puedo hacer una pregunta de vos probablemente estés más informado que yo. Pero si vos sabés eh, si el stain ese, sí. ese juego Kickstarteado por Igarashi, eh, va a salir para Switch.
1: No, pero voy a intentar eh,
0: corroborártelo lo antes posible eh, nuestro, nuestro amigo Koshi este El creador del género sí. Metroidvania Que básicamente es sí, el sí, creador sí. del Sinfonía of the Night Sacó un juego Kickstarter que se llama blostein Ritual of the Night Que es un, básicamente un Castlevania 2D muy copado, muy lindo, que tenía mucho potencial. No sé en qué estado está, no sé absolutamente nada de eso. Pero me parece que si no sale para Switch sería un error garrafal, ¿no?
1: No, no, confirmado. recontra, confirmado, sale para Switch.
0: Gracias, Inclusive también está.
1: sale para para la Wii. U. Así, te lo digo. Buenísimo. Yo me la voy a jugar. Es. No. Una mentira. Quería. La verdad, no lo no, no voy a mentir, no la voy a caretear. No, no, mientas, no. no se me viene a la cabeza. No, no te miento, no se me viene a la cabeza ningún juego que tenga una sola entrada en este momento, los existen, pero no se me viene a la cabeza. Yo sigo soñando con un nuevo Pokémon Pinball, pero me acordé que había un Pokémon Pinball 2, O un, era, era básicamente lo mismo, pero para Game Boy Advance. Yo sigo soñando con un nuevo Pokémon Pinball, man, y no va a pasar, nunca. pero mantengo altas mis esperanzas, Alta. Es la pregunta de Brian Benjuria Que dice, oh la trifuerza nintendera Tengo muchas ganas de tener la 2DS XL Y me gustaría que me den sus top 5 o top 10 de juegos Macho, se negocia redondeando para abajo, no para arriba Así que Nardone te va a decir dos juegos que tenés que jugar Y yo te voy a decir otros dos ¿De, S do... o de, de 3DS o de DS? De 3DS o de DS Él lo que quiere hacer es jugarlos en la nueva 2DS Vos le puedes decir la experiencia
0: de ese que no se tiene que perder. Dale okay, dos. Dale, doy dos. Eh, Ghost Trick Phantom Detective, no te lo puedes perder. Eh, es un juegazo de Capcom para la Nintendo DS, creo que es del 2000 y pico. Eh, jugalo, te vas a sorprender, busca videos en YouTube. Segundo juego. Eh, últimamente estuve jugando las versiones de PC del Zero Escape o de la saga de Nonari Games Ajá, que es un muy yes. lindo juego de la DS así que si tenés la posibilidad de jugarlo también jugalo, son visual novels, tenés que escapar de un cuartito eh, son muy divertidos, es como el juego del miedo hecho videojuego a nivel
1: funciona, cierra por funciona. todos lados
0: eh,
1: yo te voy a decir no dejes de jugar en ningún momento Luigi's Mansion el Luigi's Mansion de 3DS eh, que era algo de la luna Black Moon, ¿cómo se llamaba? Dark, The Dark Moon, Moon de Dark Moon, jugalo, es un juego increíble, ya eh, Luigi Mansion 3 para la Switch ya, lo estoy recontra pidiendo yes. y después, jugá también perdón por ser repetitivo pero el para mí, el Kirby Planet Robot es a la 3DS Lo que el Mario Galaxy fue a la Wii Es un juego que no tenés que dejar de jugar Y encima me parece que en este top 4 Que te armamos muy caprichosamente Tenemos un montón de géneros bastante variados O cuatro experiencias sí, bastante variadas Para no sé, la consola que... <risas> Sí, bueno, y querés comple te completo el 5, con... ¿Te el 5 Te completo el 5 Con este Que se me acaba de ir el nombre Y sale Uno ahora nuevo para la Switch es este RPG que salió primero para Wii y salió para la nueva 3DS como una adaptación remasterizada en 3D. Xenoblade. Y claramente, este. Exactamente, gracias. Xenoblade yeah. Chronicles, tenés un juego de mínimo 150 horas. Ah, eh, sí, tenés. Muy interesante. Tenés para darle. Muy si interesante. Te, si querés así sí. de
0: gastar muchas horas de tu vida, los Monster Hunter también te van a servir.
1: También, ahí está, exactamente. Mira, te dijimos de todo, Brian. No, no te podés quejar. Acá, Sean hace el viejo truco de escribir un texto de eh, dos carillas, pero meterlo como imagen Me pero usó el hashtag la bestia responde, así que se lo vamos a respetar y dice a la hora de comprar una Switch, ¿tengo que pensar en comprar un paño microfibra para el dock para que no raye la consola? ¿o fue un problema de lanzamiento y ya se puede asegurar que el dock no raya pantallas? gracias por traernos este podcast lo sigo desde el día 1 y extraño los audios post créditos que traían los primeros podcasts son unos genios oh, los quiero, arremifo, Saludos. Sergio mal, mal, Sergio, ay, copate copate con los laburos, ponele los del tren después Sergio, ponele los del tren
0: no puedo dejar el audio del final por las barbaridades que dicen hay que cortar todo, siempre tengo que cortar medio programa, media pila muchachos
1: eh, Escúchame, gracias Joe por tu cariño no te tome, no, no, no te voy a responder mal a vos Joe eh, disculpame si soy duro con esta respuesta pero lo de las consolas jamás fue un problema de lanzamiento, jamás fue un problema la gente que se rayó la
0: consola porque la revoleaba... Contra el doc... Yo no le puse nada... Y lo único que estoy haciendo es tratarlo con delicadeza... Y no tengo ni una marquita... Ok... Yo
1: ya la tengo a dos, hace dos meses también... No, no la tiro desde el sillón... A ver si la emboco... Como si fuera el coso de dar vuelta a la botella... Sino que voy y la pongo... Si sí confieso... Porque yo resisto a mi archivo... Que mi señora esposa lo que hizo fue agarrar los pañillos con lo que limpias los lentes. Que te viene generalmente adentro del estuche del lente. Sí. Y recortó dos tiritas y se las pegó adentro del dock. ¿Cómo se hace? Entonces, las pegó? como que... Con paciencia. Con una uh -huh. cinta bifaz, ah, bifas. metió los deditos. Eh, entonces, sí me aseguré de que no me pase. Pero te puedo jurar que cada vez que la voy a guardar, me agarra la paranoia y la miro. Y no tiene la más mínima rayita como con una Switch, como con un celular como con una heladera, como con un elefante si lo tratas con cuidado no se te rompe
0: ¿Vos le eh, compraste el...
1: la protectora de la pantalla? El Gorilla Glass no, no lo compré veo bueno. que muchos lo venden eh, yo no lo compré, tiene habían hecho al, para el momento de su lanzamiento bastantes testeos de caídas y se caía, se bancaba como caídas hasta un metro eh. Eh, pero no creo que lo haga tampoco, conociéndome a mí Debería hacerlo, pero no creo que lo haga. Lo que sí te puedo decir es que ya hay varias marcas haciendo el, el modelo con el corte de la switch. Así que si ustedes quieren agregar esa protección, ahí van a zafar tanto de la posible rayadura por mi parte inexistente del dock como si se te cae en algún momento.
0: Yo le tengo miedo Baila. a poner el glas, es el glass adhesivo, ¿no? Sí, bueno, eh... pero est estuve investigando Carruina, y por ejemplo, se, ya no lo puedes sacar después
1: no bueno eso es lo que te iba a decir estuve investigando y hay ya unos nuevos que no solo son removibles sino que no hacen burbuja no tienen riesgo de mala colocación okay se colocan son como, como sigámoslo por favor que es para nosotros eso. tiene la resistencia pero también la elasticidad entonces sí, son como más cómodos de poner y está demás. pensado Después, para exactamente, nosotros exactamente tiene tendría que tener nuestra cara porque sí. tenemos que lograr bueno, tenemos que lucrar con esto las. perdón Exactamente. Eh, bueno, habiendo alcanzado el punto de máxima de dislexia de la noche, les voy a contar que Paila pregunta. ¿Notan que los Joy-Con de Switch pueden tener larga vida útil o al año habrá que cambiarlos haciendo un uso normal? Mm. Yo te puedo dar una experiencia que es que me canso de ver en las redes, me canso de ver en los grupos de Nintendo de Facebook la gente que se le hizo mierda a la 3DS y el stick de la 3DS jugando juegos como Smash Bros. y demás y lo arrancaron y preguntan dónde se compran los repuestos y esto y no me pasó, yo en Smash lo jugué más en la 3DS que en la Wii U y nunca me pasó no sé qué decirte porque yo tampoco soy el parámetro de las experiencias de todo el mundo para mí está hecha para durar la máquina porque sabes que desde el diseño al estar pensada de llevártela, traerla, ponerla sacarla, prestarla, compartirla, apoyarla en modo retrato, apoyarla en la base llevártela a la cama, dejarla en la mesita de luz que te la tire, el gato, levantarte, ponerla eh, está, pen está pensada desde el diseño para que te dure, entonces me imagino que con eso en mente, los controles tienen que durar no sé qué opinas vos
0: Mira, eh, como todo en la vida, si lo tratás bien va a durar Nada más. Sí. Si vos sos un professional player de Smash, y bueno, comprate 25.000 controles pues lo vas a hacer pelota. Es así. Claro. No hay, no hay, no hay no es pero que valga. Eh, yo lo que noto es que sí, los noto un poco frágiles, los noto un poco endebles. Pero tengo muy Pero muy buena relación con, con el método. Este de que yo ir con separados. No pensé que me iba como de alguna manera asociar tanto con esta metodología nueva de jugar juegos, de tener dos controles uno en cada mano, independientemente que, o sea, jugás con, como si fuera uno solo, claro. pero totalmente separado, me resulta muy, pero muy cómodo eh, lo único que me pasa particularmente es que si como los noto frágiles los noto como que en algún momento de tanto apretar los triggers o de apretar tan fuerte, o muchas veces se la, particularmente en el Breath of the Wild, en algún momento ese botón va a hacerse pelota. Sí. pero Hasta ahora no tuve ningún tipo de problema, nada, eh. y, y como le estoy dando exhaustivamente, particularmente los fines de semana, me estoy dando bastante en todos los tipos de formatos, porque muchas veces agarro, ahora me lo llevo y me voy a la cama y juego de la cama, entonces, y son los mismos controles, entonces lo estás usando constantemente. Eh, lo que sí tengo un problema muy pero muy particular con los Joy-Cons es que yo tirado desde el sillón, si en algún momento pongo las piernas en alto y tapo un poco el Joy-Con hacia el dock, se pierde sí. totalmente la señal. Si lo tapo con la se pierna, pierde con la nada, señal. se pierde la señal. Es muy bueno, débil la yo, señal.
1: Yo te voy a dejar.. eso puede ser que hayamos tenido mala suerte con nuestra camada. Yo ya lo sé, pero voy a dejar que Ulises lo cuente en el próximo episodio. Hay unos pasos de verificación para saber si te quedó el, el, el control, el Joy-Con Te tocó uno de los que se desincronizan y son hilarantes. Te juro que son hilarantes, pero okay, sí, eso medio que que es hacerlo. un tema de suerte. Hay o sea, que hacerlo, hay que hacerlo. Ulises ya les dará la receta Genial.
0: Igual hasta ahora, eh, de todas las veces que lo vengo usando, la desincronización eh, fueron tres veces tres veces el sí, es leve, tres, ¿no? Es leve. Y no pasa muy seguido pero si sí noto que por ejemplo estoy muy tirado en el sillón con las piernas en alto, con un brazo para un lado un brazo para el otro jugando estás entregado no no totalmente inmerso en Hyrule. Eh, y de repente cuando me quiero mover como medio no me puedo mover y es porque estoy apuntando yo y con mi pierna ¿Entendés? claro es eso eh, eh, es, son temas que hay que tener en cuenta y son
1: problemas de diseño, no lo vamos a caretear en ningún momento, pero es medio una lotería por un lado, y por otro lado lo primero que dijo Juan, si no los masticás, te van a durar bastante sí. trátalos con, con cariño ahora, una pregunta para vos, cortita y efectiva, y casi dale, insultante dale. Te diría, de Martín Cerdeira ¿Rardones juega entero los juegos de la
0: cartuchera? te voy a contar una historia Matías, o Martín o como quiera que te llames eh, durante Gran parte de mi secundaria yo no tenía consolas, tenía una PC. Y en esa época de la secundaria empezaron a aparecer los primeros emuladores. Uh -huh, uh -huh. La gran mayoría de juegos de la cartuchera Nardone son juegos que me llegaron durante mis tiernos 13, 14, 15 años, 16, 17 en CDs que nos pasábamos entre amigos del secundario con emuladores y 70, 80, 90 150 juegos de Super Nintendo de NES y todo eso y los jugué absolutamente todos porque no tenía nada más que hacer era un pequeño niño virgen así que, hmm. sí, los jugué la mayoría los habré jugado hace fácil, 15, 16 17 años, pero no los jugué la mayoría de todos los que hicimos hasta ahora, incluso el Katana para Game Boy Color los jugué todos
1: Además de que eso no quita el hecho que los estudiaste y, y complementaste claramente, la información después. Sí, sí, sí. Pero... De hecho, de hecho ah,
0: hay juegos hasta el día de la fecha que he jugado en esos clusters de emuladores que eh, no recuerdo y que los he jugado en japonés. He jugado Baja Lagoon en japonés. <risa> Macanudo, tranqui,
1: <risa> tranquilo tuyo. Eso sí, 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 es un sacado. El, bueno, pero el... vos sos el tipo que terminó el Pokémon en francés.
0: Terminé el Pokémon en francés y terminé el Final Fantasy VIII en francés Sin hablar una palabra en francés Así que
1: yo mi primer Pokémon lo terminé en una emulación que estaba mitad en japonés, mitad en francés. Eh, perdón, mitad en japonés, mitad en inglés, que era lo mismo que nada. Era lo mismo que estuviera en un tercer idioma que no sabía, porque no tenía manera de, de completar la información. Por contexto no me servía. Horrible. Lo terminé. Era tener tiempo eso, más que nada. No sé si era más tiempo que ganas, pero tiempo era seguro. Yo pasamos una... mucho
0: tiempo jugando voladores. Mucho.
1: Sí, y, y ya hemos dado nuestra opinión uh -huh. acerca de los mismos. Es tal vez una de las únicas variantes de la arqueología y del estudio y de la conservación de los videojuegos que existen en este momento. Porque en un primer momento no se pensaban para, para hacerlos durar, tampoco. Yo te voy a hacer durar la pregunta de eh, Mancilla Lucas, que... No es el otro mancillo Lucas porque no solo el handle es distinto Sino que el icono es distinto Tenemos dos mancillas Lucas man. Este, así ¿Cuál es se... el cerebro y, de la bestia y, chama,
0: ¿Cuántas son las posibilidades de que eso suceda? Uno ah, 25... 4 millones de personas
1: Lo tengo que verificar de nuevo porque si no yo soy un, un salamer eh, Pero te lo... Ah no, el, el otro era Lucas Villalba <ríe> No era, no era Mancilla nunca, en ningún momento había sido Mancilla, <risa> lo que tiene más sentido todavía. Pero bueno, básicamente lo que Lucas pregunta... Hola oh, gente, esto no es tanto una pregunta, sino más que nada un pequeño juego de creatividad. Esto es el juego de crear el juego que por algún momento el hashtag La Bestia Responde me lo puso arriba de todos los cosos de hoy. Eh, bueno, esto para hacer un poco de contexto y la gente que no está entendiendo nada, es un tweet viejo, pero que no se olvide nadie, porque se lo dije el otro día Juan y se lo dije el otro día a Ulises eh, yo ya tengo mi juego yo ya tengo mi juego con nombre, con mecánicas con historia, con todo así que no se olviden casi esto me lo puso el destino para recordarles que ustedes tienen que crear su propio
0: juego para sí, la suya vos Juan que estás acá y Ulises que me está escuchando yo no hice absolutamente nada de la tarea nada, cero cero no hice nada, debería empezar a hacerlo vos sos el tipo que aprobaba solo por carisma eh, claramente, claramente. Claramente. Pero voy no a, llegar, va a llegar el día y la voy a romper. Y va a pasar eso. Va a pasar eso. Va a pasar eso.
1: También, a pasar es, eso. Verdad, es verdad. Eh, Nicolás Gámez dice: Estoy jugando Breath of the Wild Wii U emulado en PC y anda de 10 puntos. Soy mala persona. A veces la, los tweets que vienen se hilan a las cosas que nosotros veníamos diciendo con, con una precognitivez que mete miedo, man. Está mal. Es, es más moralmente cuestionable cuando el juego es nuevo. No es que no lo podés conseguir el Breath of the Wild. Sí. Eh, quizás es un tema de guita porque no tenés para comprarte una Switch o no tuviste una Wii U o es lo mismo porque también conseguí una Wii U ahora menos pero sale plata. Eh, pero el juego está disponible. Nosotros no estamos, o yo personalmente no voy a hablar por Juan, pero hemos hablado esto mil veces y sé lo que piensa mi amigo. No estamos en contra de la emulación para nada. No. Sos mala persona por estar jugando tampoco. No, no sos mala persona eh, Y es un juego que para mí Si te gustan los videojuegos Lo tenés que jugar a Breath of the Wild Pero digamos que Si está dentro de tu alcance la versión original no, no haría daño a nadie Es
0: más, ayudaría más antes que hacer daño Yo creo que si este muchacho Tiene realmente la capacidad De poder adquirir una Nintendo Switch Después de jugarlo a un lado lo va a querer jugar en Switch es así. Ah, eso es verdad también eso porque es verdad. me imagino la experiencia en PC y la experiencia en, en Switch es un poco sí. distinta hay algo, hay pequeños detalles en la experiencia de lo que es el Breath of the Wild en Switch que lo hacen particularmente único y a mí Personalmente el, el motion tracking con el control que me permite hacer eh, los disparos más certeros con sí. los arcos es muy pero muy gratificante, muy gratificante. Les no per...
1: Yo además, sí. llevármelo a todos lados me cambió todo, eso, como eso, tenía eso. ganas de jugar, ponérmelo a jugar donde se me cantara el upite, eh, me cambió todo, Yo porque nunca más tuve que esperar.
0: Yo aparte estoy teniendo un una tipo de práctica muy muy puntual muy mía con este juego Ajá. es que estoy limpiando el mapa básicamente hmm. estoy limpiando el mapa, no estoy avanzando absolutamente nada en el juego hasta que no limpie las regiones que voy destrabando el juego entonces a veces eh, lo que me permite a mí es hacerme, hacerme un, un shrine e irme a la cama es eso. Claro. Agarro ahí, hago Totalmente. uno, dos, llego a un punto, llego al otro punto, destrago este templo, me hago el templo, hago el puzzle dentro del templo, hago la combate dentro del templo con el guardiano o lo que mierda sea, y me voy a dormir. Me voy a dormir. Y se acabó. Sí, Entonces sí, es como eso... Eh, Tiene eso. O sea, empecé no puedes hacer eso. No puedes prender la compu, correr el emulador, jugar un poquito y después irte entonces con la práctica estoy teniendo yo el hecho de que sea portable me viene al pelo.
1: Sí, es una experiencia distinta lo dijimos mil veces, lo, lo voy a repetir porque el público se renueva nos enseñó la señora eh, parte de la experiencia en Switch no son los juegos que tiene y juegazos como el Zelda sino es jugarlos en la propia consola y eso es algo que una consola no hacía hace un montón porque mal que mal sacando sutilezas de lado la Play 4 y la Xbox One es lo mismo la Play 3 y la 360 es lo mismo hacía mucho que la consola no era lo que marcaba la diferencia en el mundo de las consolas de videojuegos y ahí es algo que te vas a estar perdiendo en el emulador y finalmente Juan, la última pregunta de la noche con el hashtag la bestia responde, la única manera que nosotros respondamos es bueno, se
0: muchos más y no nos no, no estamos leyendo porque no están usando el hashtag
1: mala leche, man, hay reglas hay reglas eh, en esto eh, gracias por sus preguntas a todos no gracias por no leer las consignas al final son como Emma Watson en la película man, la pregunta era sencilla, usen el hashtag y Axel de Desagastizada lo usó para preguntar ¿qué franquicia de anime les gustaría que adopte Nintendo para sacar un juego? yo particularmente ya la tengo la respuesta como no soy un tipo muy de anime tengo muy pocos animes en mi haber. Voy a dar una respuesta. O oh, ya lo retengo. Me parece perfecto, porque seguramente sea más elaborada de la mía, pero yo, a mí me gustan los círculos completos en la vida. Quiero un nuevo subasa, Van. Quiero oh, un nuevo subasa... Muy bien, ripi. Que dure 200.000 horas y jugarlo 200.000 horas en la Switch. Y que tenga un online. Que pueda jugar partidas. Estamos hablando del Subasa Captain Subasa 2 Super Striker. El Subasa que todos amamos. Una versión a jornada, pero de ese juego. No me metas jugar el partido de verdad. No me metas nada. Quiero el RPG deportivo moderno. Y que dure 100.000 millones de horas. Y que tenga online. No te pido nada más que eso. Esa es mi respuesta.
0: Mi juego de anime que voy a picharte en este momento Ripi, para Nintendo Switch es el Boku no Hero Academia o My Hero Academia for Nintendo Switch. Si no sabes lo que es Boku no Hero Academia, Ripi es mis, mi anime favorito del momento, es una escuelita de superhéroes donde van un montón de pibitos de secundario a recibirse para ser superhéroes Bien. entonces, tenés un montón de pibitos llenos de hormonas y estrógenos en un colegio donde todos tienen superpoderes algo así como los X-Men pero con mucha más onda y entonces es Harry Potter ¿no? con sí. los X-Men con la Liga de la Justicia y tenés un personaje principal que es un pibito que nace sin poderes pero que se muere de ganas de ser un superhéroe porque quiere ayudar a la gente porque es muy buen nene es un muy buen pibito y hace todo lo posible, pero no le llega Es como el, pibe, el último que llega a la pubertad Una cosa así, y la pubertad claro. nunca llega Y todos sus amigos que tienen superpoderes Que se van a la escuelita de superrestos Menos él Y le cae, después de, un, de una escena Donde él medio que se sacrifica Para salvar a uno de sus compañeritos eh, Con superpoderes que está siendo atacado por un monstruo eh, El héroe más grande del mundo Lo ve, ve ese sacrificio que hace Y decide Loco, vos haces en un superhéroe. Y yo voy a hacer posible que vos seas un superhéroe. Y ahí arranca Me... la historia. Entonces tenés una escuela llena de pibes con superpoderes. Y yo lo que quiero de este juego es armar tu superhéroe. Te armás un avatar de vos mismo. Te metes en el colegio. Interactúas con los personajes. Armas tu propia liga. Porque tenés eh, tu clase, ¿no? Es como tenés el octavo B, octavo C, octavo D, ¿no? Tu algo escuela. medio persona. Exactamente. Algo medio persona también y con tus compañeritos haces una liga de la justicia salís a combatir contra el mal y podés decir, si vos sos el líder si el otro es el líder, no sé qué cosa por general el líder va a ser el protagonista que estaría bueno que no seas vos que vos seas como un personaje más que podés decir qué tipo de héroe vas a ser qué tipo de poder vas a tener ¿cómo le dicen ellos? cosei, cosei le dicen al poder
1: este... Me vendiste todo, me Reda, vendiste el anime, bro. me vendiste el juego. Y aparte
0: con ¿qué tipo de gameplay me decís? Es un gameplay um, es un open world, ¿no? Sí. Con una ciudad, vos recorres ciudades o distintas partes del mapa. Que van desde bosques, hasta ciudades, hasta lo que sea. Y que te permite también, este, con la mecánica que vos elegís de tener, como si tengas poderes de hielo. Bueno, recorres el mundo con tus poderes de hielo. Si tienes poderes claro. de telequinesis. Lo bueno del el anime también es que son los poderes son medios raros. No es que son poderes como. Eh, así como. Eh, bueno, hay piroma, piromancia, hay, no sé. Eh, no sé, eh, telequinesis y todo eso. Pero hay uno, por ejemplo, que tiene. Eh, que su poder es, se llama Tape. ¿Y qué es el poder Tape? Si me preguntas, de los codos tira una cinta. ¿No? Que se pega todo, que se agarra de todo. Y entonces son como las cintas de Spider-Man, pero que le sale de los codos. Okay, Entonces, eso es un medio ¿De raro. Que lo, lo, lo más, yo sé que le ibas a amar. Busco no unos giro académicos de Game for Nintendo Switch. Eso es lo que yo quiero fantástico, Nintendo, escucharon a
1: Nardone en, en esta y ya me quiero poner a ver esa locura de anime pero lo que te voy a pasar a contar ahora Juan es otra locura, porque llegamos al clímax del episodio, como generalmente dejamos siempre para el tercer segmento y como anticipé en un principio,
0: Ay, no les gripe, voy a tomar mucho tiempo, gripe, no les gripe. voy a, ¿qué? Eh, ¿qué? Goku eh, no giro tiene un juego para 3 Ah, te cambio la vida eh, sí, pero es un juego de pelea no es lo que yo quiero Mal. Bueno, Mal. pero hágalo. Bueno, sí,
1: sigue presionando, claro. Hágalo. Hágalo. hágalo, hágalo. No, sea un juego,
0: no sea un juego de pelea, que sea el juego que yo quiero. Claro, porque somos los consumidores y
1: tenemos siempre sí. la razón. Yo te voy a contar un tipo que tuvo la razón siempre. Contame. Siempre. Casi, casi cumplo el pedido de un oyente haciendo un análisis o una, una investigación acerca de la saga Mother, de la saga Earthon pero dije los cartuchos no son lo mío, no es mi lugar no me corresponde, y algún día Juan la hará, si tiene ganas o no tiene ganas yo tenía ganas de hablar algo desde el día que se me ocurrió que armáramos este podcast y es no solo de unas consolas, una de las consolas más vendidas de toda la historia sino uno de los mejores inventos de el siglo XX uno de los mejores inventos del de ser humano como ente existente y estoy hablando ni nada más, ni nada menos que del Game Boy sí señor el Game Boy, algo que no le tengo que explicar absolutamente a nadie de qué estoy hablando, si alguien dice che, que dijo, que es el Game Boy echarlo de tu casa, en este momento eh, si no se fue porque estuviste la última hora y media escuchando un podcast, eh, hablando dos semanas hablando de Nintendo, échalo ahora, porque no tiene nada que hacer. El Game Boy es una institución, no solo de Nintendo, sino de los videojuegos. El Game Boy es la piedra fundacional, no solo de las consolas portátiles, no solo de un montón de títulos modernos que hoy tienen más de 20 años, sino de diseño de creatividad, de administración, de recursos. Y no les voy a tomar mucho tiempo con las crónicas del Game Boy, pero se las quería contar porque, como ustedes saben también, siempre repito, me suelo repetir, será porque aunque sea, soy consistente en mi discurso, a mí una de las cosas que más me enamora de Nintendo no son solo sus títulos, no son solo sus juegos, sino su cultura de trabajo es y las cosas que han creado. Su historia exactamente, a mí la historia de Nintendo me apasiona, entiendo que siendo una compañía que por más que haga juegos desde principios de los 80, en total tenga más de 100 años, quizás tiene un poco más de historia que otras pero no importa, no es cuánto tiempo estuvo en la historia sino que las cosas que hizo en la historia, y una de las cosas que hizo en la historia fue el Game Boy todo, querido Juan comienza a principios de los años 80 con los Game Watch los Game Watch eran estos jueguitos que alguna vez tal vez vieron algo. Pantalla LCD y cosas muy básicas como atajar las cosas que caen del cielo, patear un penal. En algún momento se fueron haciendo un poco más complejos. O sea, eran, tenías de fútbol americano, tenías de béisbol, tenías de fútbol soccer. Tenías si el Donkey Kong Game Watch. Exactamente. Pero eran estas cositas chiquitas del tamaño de una tarjeta, tal vez. Eh, del tamaño de la sube por decirlo de alguna manera, de las dimensiones no el ancho obviamente cuatro botones como muchísimo y jueguitos muy básicos juegos inventados por Gunpei Yokoi Gunpei Yokoi era un japo que ya laburaba para Nintendo en la división juguetes porque Nintendo además de las cartas los taxis, los telos también hacía juguetes y Yokoi se caracterizaba por su creatividad justamente, y un día estaba en un tren eh, y vio a un empresario todo de traje caro, muy serio eh, tirado en, en su asiento jugando con una calculadora de bolsillo, una calculadora común y por jugando no sé, estaría escribiendo 8008, le daba vuelta la calculadora, cosas por el estilo y a y dijo man chiquito, portátil, te entra en el bolsillo es para matar el tiempo, tiene una pantalla LCD, ya está ya sé entonces finalmente Shokoi inventa el Game and Watch que se llamaba Game and Watch y esto es algo que lo tuve que estudiar para aprenderlo jamás se me ocurrió porque era un juego, como los juegos que ya les describí y arriba, en el medio de la pantalla tenía un reloj digital, que te decía la hora entonces era Game and Watch juego Bien. Y, y reloj, reloj. Yo, yo toda mi vida me había armado en la cabeza un tema que era como bueno, jugá y mirá Hoy, porque la gente te mira como está jugando viste, me busqué las cosas conceptuales no, es un jueguito y un reloj, nene, punto entonces, ahí tenés, el Game Watch pantalla LCD, algo que también siempre me llamó la atención, quizás algunos de ustedes lo sepan, yo, si vos agarrabas un Game Watch y estaba apagado y te lo ponías medio como de reojo o, o contra la luz veías las acciones de los personajes, o sea, como que veías dónde se iba a parar el personaje si el juego estaba prendido. Esto es porque la pantalla de LCD estaba preimpresa y lo que hacía el juego cuando se activaba con su pilita de reloj era con un tema de contraste de luz realzar las figuras impresas y vos con los direccionales marcabas qué figura ibas a estar manejando en ese momento la verdad que para la tecnología del momento era no solo avanzado pero sino era bastante creativo
0: era el mismo concepto de, de las calculadoras utilizado para juegos la claro, misma tecnología exactamente. exactamente la misma exacto
1: pero un día,
0: después de que salieron eh, alrededor de
1: 60 títulos distintos, este es el único dato que dudo de todo lo que les voy a contar, hay lugares que afirman que salieron solo 59, hay lugares que afirman que salieron 60, como la diferencia de un juego no cambia nada, digamos que salieron alrededor de 60 Game Watch distintos, que eran máquinas distintas, porque no es que vos le cambiabas el juego. Creo recordar, creo recordar que existían algunos Game Watch que tenían la pantalla dividida, y tenías dos juegos en el Game Watch pero no es que cambiabas de un juego al otro porque como les decía, las pantallas estaban pre-impresas entonces salieron todos estos juegos más o menos al 86 luego del lanzamiento de la NES luego de que Mario conquistara el mundo en Nintendo dicen Che, Shokoi eh, ¿Por qué no agarramos el Game Watch pero le ponemos la posibilidad de poder cambiar los cartuchos y la fuerza la potencia que tiene la NES y yo me imagino no sé, japonés, pero la respuesta habría sido dale boludo, lo rehacemos, lo podemos hacerlo allá y se pusieron a laburar en un equipo donde estaba Yokoi no es él quien está acreditado por la creación del Game Boy, era parte del equipo obviamente, porque parte de hacer el Game Boy también fue rediseñar el Game Watch, o sea, agarrar lo que ya funcionaba agarrar lo que funcionaba de la NES y transformarlo en una sola consola no sé si alguna vez vieron un Game Boy original es medio un bodoque es, es grandecito, es grueso es un ladrillito, ladrillito hermoso blanco, exactamente que nos hace acordar un poquito a los primeros celulares también No, el tema del tamaño, lo pesado la tecnología que tiene esto era un rectángulo gris una pantallita verde, tenías el botón para prenderlo y apagarlo tenías un control de volumen con una ruedita, tenías otra ruedita que era el contraste de la pantalla, porque como no tenías retroiluminación, que esto fue también un gran problema que eh, castigó bastante a la Game Boy Advance vos podías manejar el contraste dependiendo de la luz externa y así veías mejor la pantalla tenía un conector para una batería que se vendía por separado y que te permitía darle mayor vida a las cuatro pilas AA. Que si no le tenías que meter. Y eh, un jack de auriculares. Algo que para la época estamos hablando más o menos. Esto salió... El Game Boy termina saliendo en el 89. Eh, si no me equivoco. Pero más o menos eh, el Walkman no había salido hace tanto. Eh, y vos tenías este jack para auriculares. Que generalmente no se habla de esto cuando se habla de Game Boy. Y... Finalmente, el conector para el cable Link. Que era esto para poder jugar eh, multijugador eh, en Tetris. En su momento en el Pokémon o lo que se les ocurra. ¿Qué pasa? Los controles eran como los del Game Watch. Pero con la inclusión de la cruceta. Y vos ahí me vas a decir, Rippy, yo que soy alto conocedor de Nintendo, te puedo decir que la cruceta existía de antes. Por ejemplo, de la NES. Sí. Pero la cruceta... No solo es un invento de Nintendo también... Sino que es un, un invento de Shokoi... Justamente... Capó. que Cuando estaba diseñando los Game Watch... Un día le dijeron... Man... El Donkey Kong está rompiendo todo... ¿Por qué no te haces un Game Watch del Donkey Kong? Y el flaco dijo... Sí, obvio... Lo recontra hacemos. Pero... Antes los Game Watch... Solo se manejaban en el axis X... Es decir... En el horizontal... Te movías para la derecha... O para la izquierda en Donkey Kong un para saltar nada más. exacto en Donkey Kong tenías que ir para arriba y para abajo también entonces acá es donde Shokoi eh, se puso a pensar se puso a pensar se puso a pensar que carajo hago y lo primero que hizo para poder moverse en el Axis -y fue poner un mini joystick o sea estamos hablando de una palanca como la de los arcades pero chiquitita salía hacia arriba y tenía una pelotita para que pudieras agarrar pero esto tenía dos problemas o tres, por decirlo de alguna manera. Primero era incómodo, porque te claro. eh, hacías mierda a la mano. Te agarraba un túnel carpiano asesino. Y se rompía. Segundo, claro. Tampoco era eh, preciso. No eran precisos los cuatro movimientos con ese joystick. Pero partiendo de la base del diseño, cuando vos tenés una protuberancia, no puedes cerrar la tapita. Porque muchos Game of Watch se cerraban como un librito. Entonces no iba directamente. Y con el diseño el y la, el, la, la funcionalidad sí, original del
0: Game Watch Exactamente, con la búsqueda portátil del de Game Exacto. Watch
1: Exacto Entonces se lo reemplazó en un primer momento con cuatro botones eh, En forma de diamante, cuatro botones distintos separados que funcionó, pero a Shokoi no le gustaba porque decía que la gente generalmente relojeaba para ver si estaba apretando el botón correcto porque no era que consentirlo nada más eh, se daba cuenta cuál era arriba, cuál era abajo y así entonces un día
0: como incorporamos eso ya boludo, es
1: terrible viste, Te es que lo incorporamos gracias, pero lo incorporamos gracias a Shokoi, porque a él se le ocurrió la cruceta, o lo que todo el mundo llama dipad que él lo llamó Plaspad, porque él no lo vio como una cruz direccional, sino que lo vio como el signo de más, de la matemática. Entonces el Plaspad era un círculo de plástico, imagínense una moneda de 25 centavos de, de plástico, con la cruceta impresa arriba, y por el lado de abajo, lo que está dentro del joystick, tiene una pelotita en el medio, que es lo que le hace poder pivotear para Ideal para cuatro direcciones, idealmente 8 eh, cuando no en ese momento, porque eh, la cruceta estaba como salía alrededor del plástico, vos no tenías el círculo entero como tenemos ahora en muchas consolas. El tema es que esta forma de cruz de poder seguir, si vos tienes una cruceta cerca ahora, síganla con el dedo, vos sabés cuando está yendo de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo, o de la izquierda hacia abajo y todas las combinaciones posibles porque seguís dentro del mismo control, entonces eso es lo que hizo que los controles se transformaran intuitivos, cuando fueron a sacar la NES, probaron con otros controles y saltó un flaquito y dijo man, usemos la cruceta de Yokoi, no seamos boludos, que está buenísima y la incorporaron en el control del Family y luego en el Game Boy un detalle es que Yokoi jamás la patentó eso la consor... patentaron no, es super... sí, no. <risa> nunca la patentó y cuando iban a sacar el Game Boy, saltó uno un, un, un buen empleado de Nintendo dijo, boludo, patentemos esto urgente porque lo va a empezar a usar todo el mundo y igual, echa la ley, echa la trampa ustedes van a decir, pero Rippy, había cruceta en Sega habría cruceta en un montón de cosas y sí, es verdad eh, pero lo que hacían era cambiar levemente el diseño para no infringir la patente por ejemplo, la cruceta de Sega es la misma moneda de 25 centavos de plástico para que se la imaginen, no es una moneda en ningún momento tiene la cruceta por arriba pero abajo, en lugar de tener la pelotita, la pelotita está en el cuerpo del control entonces ah. el efecto es el mismo pero el diseño no es el mismo entonces así tenían su propia eh, patente después la cruceta de la primer play tenía, eh, en lugar de tener el botón en el control tenía, un, una, tenía una pelotita para cada dirección, entonces eso te da como también una amplitud de casi eh, 8 o 16, en el mejor de los casos, direcciones, y así fue variando. En el 89 patentan la cruceta, pero en el 2007, Juan, se vence uh -huh. la patente y ahora es de utilización libre. Entonces no es que sea open source, pero ya la puede usar cualquiera el diseño exacto patentado por Nintendo en ese momento. Pero ¿qué pasó? Le ponen la cruceta al Game Boy. Eh, y el Game Boy ya es medio como lo mejor de dos mundos, lo mejor de Game Watch lo mejor de la NES y lo que lo definía lo que definía el Game Boy realmente era la pantallita del SD el primer instinto que van a tener todos es recordarla como una cagada por esto que decíamos, no porque no tenía backlight, por, por los colores pero la verdad que la pantalla del SD del Game Boy fue una decisión estratégica que cuando yo les cuente por qué Van a notar que era la mejor pantalla que podía llegar a tener. Por un lado, era verde. En lugar de ser negra como los monitores monocromáticos que quizás había en alguna casa, con suerte más. Era verde porque luego de muchos testeos se dieron cuenta que el color verde es el color que mejor contrasta distintos tipos de luz. Entonces, si era verde, iba a ayudarte que si estabas con poca luz, con mucha luz, con luz natural, con luz artificial, pudieras ver la pantalla de todas maneras. Pero al margen de eso, no es que no era de color, porque no tenían la, la tecnología para hacerla de color. Podían hacerla de color sin ningún problema. Pero ¿cuál era la decisión? Hacerla un material barato para que la consola fuera barata claro. y poder vender más consolas. Entonces de esta manera priorizaron eh, el, la materia prima para luego poder bajar el precio de la consola y de esta manera poder vender más allá de eso, por una pantalla color, iba a precisar más pilas y aún así con más baterías se iban a agotar
0: más rápido. Estamos hablando en esa época que la Game Boy, o sea, la inicial llevaba cuatro pilas, a diferencia del Correcto. color o de las versiones más slim que vinieron en posterior, que ya llevaban dos. Exacto, pero al Game Boy
1: Color Ya la tecnología de, de, de transistores Y chips había evolucionado bastante Pero para ponerte un ejemplo de la época Por ejemplo, eh, y valga la redundancia El Game Boy, como vos bien decías Tenía cuatro pilas A Y duraba entre 10 y 14 horas Pero por ejemplo El Game Gear El Game Gear de Sega Usaba 6 pilas AA uh -huh. Y duraba 5 horas Porque la pantalla color Se chupaba todo eso entonces Nintendo directamente apuntó a, a ese tipo de pantalla, a ese tipo de plástico, a ese tipo de controles, y hizo una consola, que si la tengo que comparar con algo, era una heladera 100 porque te iba a durar toda la vida es si vos es. tenés una Game Boy y la que estamos está pusiendo, man, vos y yo y Uli y la gente que tuvo alguna vez la fortuna de viajar vio en Nueva York en la tienda de Nintendo un Game Boy que durante la guerra del Golfo le explotó una granada encima y sigue funcionando. Lo tienen enchufado corriendo. Todo quemado, eh, todo carcomido, todo derretido, pero sigue funcionando porque estaba hecho como una aderación. Exactamente, viste, si Indiana Jones se puede meter adentro de un Game Boy y sobrevivir a una explosión nuclear. No sobrevivir a esa película mala, pero sí sobrevive a la explosión nuclear. Entonces, ¿qué pasa? La mandamos al mercado, el Game Boy, con un interesante e inteligente planteo de marketing de entrada el tag de la consola era now you're playing with power portable power subiéndose a, al eslogan de, de la NES pero remarcando que era portátil la consola pero mirá si Nintendo se había adelantado a algo mirá si eran unos adelantados que se adelantaron a sí mismo porque la comunicación del Game Boy era lo mismo que en el futuro fue la comunicación de la Wii. El Game Boy era una consola para toda la familia. El Game Boy era una consola que no tenía complejidad de uso, que tenía títulos para todo tipos de público y que la podía usar el nene en el auto, o en la cama, o llevársela al colegio, y la podía usar también el padre eh, cuando volvía del laburo en el bondi, o en el tren. Esa era la amplitud de oferta y la amplitud de target de la Nintendo Game Boy y le funcionó muy bien, pero qué pasa las consolas siempre están definidas por los juegos, los juegos de Wii hay algunos que son legendarios pero son realmente los menos pero eso no fue el caso del Game Boy, no, el, salió el, Game Boy el, juego,
0: el juego más emblemático de la historia de los videojuegos ¿sabes por qué? te lo voy a contar contámelo por qué
1: Minoru Arakawa, el presidente de Nintendo of America del momento, por más que era completamente un japo que lo pusieron en, en ese puesto, estaba en una convención de arcades y vio un juego ruso inventado por un matemático
0: que luego el Kremlin le sacó los derechos y, y nunca acá, le dio el mango y acá Sergio cambia todo la OST de, de esta sí. sección y
2: empieza
1: exactamente porque el juego era el contra no, eh, Arakawa vio en una convención de arcades el Tetris dijo, uno tenemos que poner esto en la consola si ponemos esto en la consola explota, y es por eso el día de hoy. ¿Quién será? Guido que el, Tetris, ¿El
0: fundador de Nintendo?
1: <risa> no, era el presidente de Nintendo pero Eran era títulos completamente <risa> distintos dentro de la compañía. Eh, el Tetris hoy por hoy es uno de los juegos más vendidos del mundo porque venía pegado a una de las consolas más vendidas del mundo. Y no es que el Tetris no tuviera mérito propio, ¿eh? realmente eso queda más que claro. Pero fue el juego de lanzamiento de la consola y la gente se mataba por jugar al Tetris. ¿Por qué a principios de los años 2000 tu vieja, tu abuela, y en el subte y en el bondi, te vendían ese Tetris trucho con mil juegos en uno? Sí. Eran todos cubitos y todos eran el Tetris. Porque el Tetris siempre arpa. No hay Totalmente. modalidad, no hay versión, no hay cosa que supere la mecánica del Tetris, realmente. Y eso hizo que explotara eh, la venta también de Game Boy. Hubo otros títulos de lanzamiento muy copados como el Super Mario Land, eh, en Game Boy nace Wario, Game Boy tuvo un montón de títulos personales. Y ahí Fogando fue creciendo hasta llegar directamente a la fama. El primer año, el primer año de Game Boy, o sea, del 89 al 90, vendió un millón de consolas. Hoy quizás nos parece poco, hoy un millón de consolas puede vender un buen juego. Un GTA en un mes te vendió más de un millón de juegos, nada más. La Switch en dos meses vendió más de dos millones de consolas. Y mejor dicho, en un mes vendió eso, pero nos anunciaron a los dos meses. Así que de acá, yo calculo que el próximo número de ventas lo van a anunciar en la E3, supuestamente. Y ahí veremos qué es. Pero, por ejemplo, PlayStation tiene metida como 60 millones de consolas en el mundo. Pero el gaming no estaba tan instalado como está instalado hoy. Recuerden que venimos de la debacle de los videojuegos del 84. Así que en solo del 85 al 89, en 4 años, Nintendo revolucionó el mercado con la NES y con la, Game Boy, con la Game Boy. Perdón, perdón la dislexia. Entonces, en el primer año meten un millón de consolas. De ahí empieza a crecer más todavía, para el 91 eh, todo el mundo tiene una Game Boy ahí no es una publicidad, no es pago por Nintendo el presidente de los Estados Unidos Bush padre, salió en la tele jugando al Game Boy, pero porque tenía su Game Boy y porque estaba enfermo con el Game Boy y salió en la tele jugando al Game Boy Y al 91 por claro, mal era la guerra fría, era viste estaba todo muy en tema pensé que Pokémon tal vez uno de los mayores éxitos, no solo de Nintendo, sino de la Game Boy. O sea, un juego que es un juego que redefinió a la consola. Y le, la, la inyectó de vida a más no poder. Salió en el 96. Así que la consola tuvo 7 años de éxitos y millones de ventas. Sin tener siquiera un juego como Pokémon. Para que se den una idea de la escala de lo que era la consola. Porque ahí, como también yo decía hace un ratito de la Switch... Es una de esas consolas que la experiencia está definida por la consola Y no solamente por el juego que podés jugar en ella Eso es lo que había creado la Game Boy Que al día de hoy es una de las consolas más vendidas del mundo Con 118 millones de unidades bueno, colocadas variedad. alrededor del globo y, es un, y, es un y, sin, y sin
0: contar sus posteriores lanzamientos, ¿no?
1: Exactamente, tengo algunos detalles curiosos para charlar de Game Boy Porque... Yes. Eh, soy muy fan de los fan facts y de las trivias medio inútiles para contarle después a la gente borracho en las fiestas Pero no nos vamos a poner a hablar de todas las versiones de Game
0: Boy No, 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 yo te digo porque por ejemplo pero, vas a, se distingue ese evento entre la Game Boy y la Game Boy Color por ejemplo Claro, exactamente,
1: pero además era una consola muy divertida porque tenía cientos de millones de accesorios Viste, tenías la, la, la Game Boy Cam y la, la impresora para la cámara. En una consola, La transformaron en su momento en una consola modular también. Porque le ponías la cámara, le ponías un adaptador de esto, le ponías un adaptador de lo otro y eh, insertándole distintos módulos se transformaba en distintas cosas. Vos pensá, para que te des una idea, que por ejemplo había... Eh, el, el Game Boy y los juegos de Game Boy habían tomado tal personalidad y tal fuerza que estaba el Super Game Boy. El Super Game Boy era un cartucho uh -huh. que vos la ponías en tu Super Nintendo sí. y le enchufabas el juego de Game Boy a ese cartucho y te aparecía en la tele. sabes qué era el Super Game Boy? Era un dock en forma de car Sí, sí, desde ya era un dock. Pero algo que es un detalle muy curioso Nintendo no había encontrado la manera de emular los juegos. Entonces el cartucho de Super Game Boy era exactamente todos los componentes de un Game Boy, menos la pantalla. Vos estabas enchufando un Game Boy a la consola... ¡Qué zarpado! Y te tiraba la pantalla a la tele, como hace hoy el dock de la Switch. Pero el Super Game Boy, que todos seguramente pensamos que debe ser una, una plaquetita que te enchufa con la imagen... No, era un Game Boy entero, directamente sin la sin la pantalla. Game Boy destroza todo. Game Boy es la primera consola, Juan, en ir al espacio. Estás, Game Boy fue la primera consola en ir al espacio de la mano del cosmonauta ruso Alexander Cerebro, que se llama Cerebro, man. Encima te estoy contando esto en el Cerebro de la Bestia y el Flaco se llamaba Cerebro. Eh, Alexander Cerebro se llevó la Game Boy al espacio y esa Game Boy, que fue vendida en una subasta en el año 2011 le dio 3.000 vueltas a la Tierra ¿Qué Hay cosa algunas se la pasó con Tetris? De... <risa> no, on... tenía un juego de tenía un juego de de deportes porque el faco le gustaban mucho los deportes y en una declaración en una notita escrita decía algo así como alexander disfruta los juegos de deportes A alexander le gusta el fútbol y la natación y jugó muchos juegos de deportes en la game boy y esa nota Vino con la Game Boy que se vendió en la subasta O sea, un colector No solo se compró la Game Boy que estuvo en el espacio Sino con la notita de Alexander Cerebro Uno de nuestros nuevas mascotas De este programa Porque de ahora en más, cada vez que hablo en voz de ruso Voy a ser Alexander Cerebro Pero, el cerebro. Pero exacto Te hablaba de la, la Game Boy Cam Que vos sacabas fotos sí. en una definición horrible Y las imprimías En una calidad espantosa Se había adelantado Snapchat la... de se había levantado a Snapchat y la gente no lo olvidó, porque en el año 2011, el mismo año que se vendió la la, la consola que estuvo en el espacio Ningyang la tapa del disco de Ningyang, de en 2011, es una foto que sacó con una Game Boy cámara. ¡Qué grande! Eso está muy bueno es un detalle medio boludo, pero está muy copado Shokoi hizo un montón de cosas para Nintendo pero un día se mandó una
0: cagada, man. ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué se es eh, supe?
1: Es hizo una cosita que conocemos como Virtual Boy. No te la puedo. Y eso te lo voy a contar en otro momento. Sí, es para pero, otra, otra historia. Es para otra historia. Pero lo que sí te puedo contar es que... Ahí empezó a pudrirse la relación con Nintendo. Pero por un previo acuerdo de hacer un laburo más. Por un tema de contrato... Se fue de Nintendo con un gran pequeño regalo Un gran pequeño laburo, un gran pequeño diseño Que fue el Game Boy Pocket Ese Game Boy chiquitito, sí. plateadito, hermoso Hay distintos colores igual Sí, 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 sí. El, el original fue el plateado. a ver salió directamente en colores, pero el que el de las publicidades y demás era el plateado y hoy por hoy inclusive se consiguen casi de llaveros esos, pero es una gran consolita. Y entonces ahí Shokoi deja a la pero empresa. Para, para, se ¿te, pone su... Estás
0: hablando del Pocket o del Micro?
1: No, del Pocket, ah, no okay. del Micro.
0: Okay, okay, el okay. Micro es, el Micro era. Eh, horizontal horizontal exactamente
1: el, el, el pocket era el, el tamaño
0: del el Game Boy
1: color. Y... lo que iba a ser claro, sí, no, sí y un poquito menos también también le faltaba un poquito de, de jugo pero la verdad que era una es una gran consola de colección entonces Yokoi se va de Nintendo se pone su propia empresa hizo algunas portátiles hizo una portátil para Bandai Nanko por ejemplo Bandai Namco si no lo saben hoy por hoy tiene la licencia de Tamagotchi y no es que tenés un Tamagotchi. Sino que hay un montón. Hay toda una familia de Tamagotchi, Y si quiere cada uno te tiene que comprar un Tamagotchi por, separado. Que básicamente es una portátil. Eh, y eh, básicamente es un Game Watch. También eh, hizo algunas, algunas portátiles para otras compañías. Y nunca rompió la relación con Nintendo. Porque lo seguían llamando y laburaba de consultor externo. Para todas las consolas. Porque era un tipo muy muy valioso, o al menos lo fue hasta el año 1997 donde pasó una auto y me hizo mierda no, me estás jodiendo y... <ríe> no, <posta. ríe> en un accidente de tránsito aparentemente bastante jodido Yokoi perdió la vida lo que no solo lo eleva directamente a estatus de leyenda aún siendo el título que no está el tipo que no está acreditado por haber sido él el encargado de crear el Game Boy sin él no existía el Game Boy y en el año 2007 En una ceremonia Nintendo lo nombró Perdón que no recuerde el título en este momento Pero eh, póstumo a su muerte Luego de su muerte Lo nombró Eh, La mitad de todo esto es tuyo Y es como un icono Dentro de, de la empresa Como más que merecidamente También tendría que haberlo sido en vida Porque la Game Boy Es lo más grande Yo te, yo te quiero meter que hay. un
0: priete por favor hasta que termines tengo dos detalles de los accesorios que se utilizaban para eh, la Game Boy que necesito saber sí. quiénes son los arquitectos detrás de eso una es la, la printer de Nintendo ¿no? sí donde justamente vos habías hablado del accesorio de la cámara eh, el accesorio de la cámara al mismo tiempo podías querer un accesorio que era una impresora que era que todo lo que vos hacías con la camarita lo podías imprimir y algunos juegos incluso el Link's Awakening y un Pokémon tenía momentos donde podías imprimir eh, partes del juego Entonces tenías un Pikachu re simpático y lo podías imprimir sí. Y en Link's Awakening podías eh, imprimir las fotitos que se sacaban dentro del juego Pues tenías sectores como panorámicos del juego Que lo que te hacía en realidad era ponerte una grafiquita de Link Haciendo el símbolo de la paz con un personaje sí. Y eso lo podías imprimir ¿Quién es el creador de eso?
1: Eh, me estás poniendo en un video y bien lo dijiste porque sí, no, no tengo el dato.
0: ¿Quién era? No tengo ni idea, es una pregunta sincera. Ah, me estabas preguntando. Ah, pensé que me estabas haciendo una gran gambeteada No, no, no. no, no eh, una pregunta totalmente no, eh, sincera.
1: E incluso yo lo estoy buscando en este momento. Estoy acudiendo a la primer fuente que podría llegar a, okay. a a. dirigirme, que es Wikipedia, y no dice, no, no, no tiene a nadie listado como creador. Si sí tiene un detalle que me encantó. Eh, de entrada que es una impresora termal, o sea imprimía por calor y era muy linda, ahora que la estoy viendo era muy linda, no hay nadie listado como el creador, como les decía hace un montón, por más que me encanta el priete que metes porque eh, es seguir hablando de la Game Boy, no me había concentrado en los accesorios para no irme por las ramas justamente porque son periféricos pero no hay ningún no hay un, un creador eh, designado para en este artículo al menos pero lo voy a arrastrar para ver quién era me imagino que obviamente es todo un, un desarrollo interno hay un montón de juegos que lo usaban Te estoy diciendo que hay uno hay como 30 juegos que lo usaban, entre ellos el Mirá Pokémon vos. el Tony Hacks por Pro Skater 2 eh, juegos bastante modernos y era compatible con todos los modelos de Game Boy, menos con el Game Boy Micro Mirá que el último desarrollo de de nuestro amigo Yokoy. Y me dijiste que tenías otro
0: otro más sí, Pero no es, no es uno Sino son varios eh, Como os habéis dicho las limitaciones De la consola al principio De ser sí. eh, este, Con esta pantalla verde Que no tenía un contraste Muy zarpado Si vos tenías mucha luz del sol No lo podías ver, si lo jugabas de noche No lo podías ver, necesitabas una externa Hizo que Se empezaron a desarrollar cierto tipo de periféricos Ajá. que se le sí. ponían como si fuera una especie de armadura a la gameboy sí. y entre ellas son y que la
1: transformaban en un mega
0: exactamente linternas que Ajá. van desde linternas externas con sus propias pilas hasta unas especies de linternas que se conectaban en lo que era la salida del cable link para vos poder correcto y, y chupaban la este batería de las pilas de tu consola y lupas, era como una especie de armazón que se le ponía encima para magnificar la imagen.
1: Sí, si le ponías todo era prácticamente imposible sostenerla en las manos. Sí,
0: pesadísima y aparte como cómo, cómo jugas con toda esa mierda encima.
1: Era era inclusive creo que hasta tenía un case que le podías poner, es cierto. como para hacerla más resistente a golpes y demás. Y ahí sí ya estabas hablando que tenías el, el equivalente a una caja de herramientas de plástico en la mano totalmente eh, pero le pod pero ahí está donde antes también comentaba que era como muy modular vos le podías seguir eh, agregando cosas ¿te querés sentir viejo? porque me quedé, me quedé caliente con eh, encontrar el creador de, de la Game Boy Printer sigo sin hacerlo pero yo no sé si a vos el viejazo te afecta como a mí pero la Game Boy Printer se siguió vendiendo hasta el 2001 Wow. para mí era algo que estaba recontra perdido en los anales de los 90 pero no, para el 2001 se seguía vendiendo y por más que nunca tuvo mucho interés del público eh, recién ahí dijeron bueno, ya fue, pero yo en el 2001 ya tenía varios pelitos en las bolas, o sea era un huevón grande y, y no, no tenía tan presente como que en ese momento se seguía vendiendo también es una realidad dura de los argentinos que en los 90, una Game Boy acá era una rareza. una sí. completa. Rareza. Bueno, ¿sabes cuál fue mi primer encuentro con una Game Boy? Y esto lo quería contar. Y llegamos de manera muy orgánica. Yo estaba en la costa. Quienes. Quienes recuerden el capítulo de la radio de Breath of the Wild. Conté que yo iba siempre a vacaciones al mismo pueblito, un pueblito que se llama Mar del Sur. Alejado de todo, no había nadie. Y la modalidad de mis viejos. Que ahora que la pienso era medio arriesgada. Pero bueno, eran otras épocas. Era que íbamos al lugar. Y de ahí íbamos a la inmobiliaria del lugar y ahí veíamos que había para alquilar. Pero íbamos con las valijas, con todo. Claro, bancos, se el lance. claro, el tema es que eh, estábamos viendo una casa y te mostraban, viste, te mostraban los cuartos, la cocina, bla, 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 bla. Eh, casa de costa, imagínense. Y en una habitación, que sería la habitación de los hijos de los dueños de la casa, en una mesita de luz, yo abrí un cajón y había una Game Boy. Había una Game Boy. La original, la grandota, enorme Que Primero, lo primero que les puedo decir Es que yo no tenía la más puta idea que era Mirá Porque no, no No teníamos tanta comunicación ah, te estoy hablando que yo era un pibe Te estoy hablando 91, 92 como mucho Y eh, Mi hermano me empezó a explicar que era y yo dije, wow, boludo, no te lo puedo creer Y viste que yo la, la toqueteé La prendí un poquito y la volví a poner ahí Porque
0: no hoy era por hoy no era quizá, tuya Y por ahí no, salió un montón quizá, de plata
1: Uf, mal, y quizás hoy viajaría en el tiempo y me diría a mí mismo, robátela pero fue como recontra eh, de casualidad mi primera experiencia con, con una Game Boy, además esa es la Game Boy original, original, te estoy hablando el mamotreto gris, después cuando pude tener una ya era la Game Boy eh, el modelito transparente, de color, todo muy lindo que también lo amo, porque Game Boy Color es otro consolón, pero eh, la Game Boy original es es, es algo de otro mundo, es algo de otro mundo y es tal vez uno de los mayores emblemas de Nintendo y por eso le quería dedicar toda esta sección y todo mi amor, Juan. Impresionante, Repio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos por bancarme, muchísimas gracias a la gente por prestarme sus oídos en todos los formatos. Hoy es un episodio que recontra, reilustraría todo lo que estuvimos diciendo, pero eh, si quieren que este... El podcast siga saliendo, préndale una velita a Lanchita González que necesita de esa genjidama de cariño, esa genkidama de cariño, si lo digo sin tragarme la lengua, para seguir eh, haciendo que este podcast explote todos los viernes, que es el Día de la Bestia. Habiendo dicho todo esto, voy a comenzar a despedirme, no sin antes recordarles chicos, como siempre, que si nos quieren escribir, tienen las redes sociales, tienen arroba la bestia pod, el mejor handle de Twitter de la historia, y ahí nos tiran unas líneas, si quieren que les respondamos algo, usan hashtag la bestia, po, eh, la bestia responde, numeral la bestia responde directamente nos quieren mandar un mail nos quieren decir chicos les van a estar llegando unas estampillas de Nintendo eh, lo escriben a cerebro de la bestia pod arriba gmail y si no nos encuentran por ahí nos escriben en los comentarios de Youtube en iBox, en iTunes en Malditos Nerds donde quieran ponen dedito para arriba genial ponen dedito para abajo cuéntenos por qué pero nosotros estamos para compartir nuestro amor fundamentalista a
0: Nintendero con todos ustedes Nardone, sí, ¿cuáles perfecto? van a ser tus últimas palabras este día? Muchas gracias a la gente por acompañarnos hasta acá. Casi dos, más de dos horas de, de episodio, más de dos horas de podcast. Espero que los hayan disfrutado. Nos estamos viendo la semana que viene en otra edición del Cerebro de Bestia con un Ulises recargadísimo de anécdotas.
1: Uf, la presión que tiene Ulises para el próximo episodio. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Para nada. No, para nada. Así que eh, quedan ustedes jugarlo con toda La furia de sus corazones Mientras tanto y hasta entonces Esto fue un nuevo episodio de
2: El Cerebro de la Bestia
0: Eso no te parece. Eso o sea, es, es el muy. Difícil y me, y me hace mal la garganta ese toad a mí. Entonces tengo que hacer un, mmm, un toad más, más de. Pero no es tan toad. Ahí estuvo mucho mejor. Pero es como. Es como... Pero tengo que elaborarlo el toad. Ya va a salir, ya
2: va a salir.